0: Retour avec Witold Sap avec Rems et Boras après une longue absence due à des problèmes de planning. Alors on va reprendre un peu à la formule habituelle avec quelques news de, de Rems, puis on discutera de, de sombres histoires, d'accusations de plagiat dans le domaine de la chaussure et euh, Rems nous parlera en plus d'une un, affaire très italienne dans le même genre d'idée et puis on finira. Comme à notre habitude, par les coups de cœur de l'équipe. Salut Boras. Salut Romain. Salut tout le monde. Salut Romains. pardon. Bonjour tout le monde. Alors les gars, pour ces retrouvailles, est-ce que vous avez une, est-ce que vous voulez nous décrire ce que vous portez aujourd'hui pour cet enregistrement de dernière minute? Boras peut-être? Allez. Vas-y je commence, en plus je me suis pris en photo dans la. Comment dire, dans la. dans le miroir du Monoprix. Je peux donc me commenter facilement. Alors, j'avais au pied, ce qui n'est pas le cas là tout de suite, puisque je me suis déchaussé en rentrant chez moi. J'avais une paire de Mephisto, des Mephisto noirs, achetés quelques euros dans le Emmaüs de Brest. Putain, c'est la paire de chaussures que je mets le plus depuis cet été. Euh, toujours mon éternel jean, mon loose-tapeur de chez Hatski, qui commence doucement à fatiguer. Là, j'ai vu qu'avec mes bijoux l'avais éclaté au niveau des poches donc euh, me tarde euh, bah, d'avoir un nouveau jean pour le remplacer petit à petit, parce que là il commence vraiment à être défoncé, j'ai plus un jean brut propre euh, assez large. Non. Ensuite sur le dos, euh, un sweat, pardon en plus je m'exprime mal, voilà oh là, le mauvais accent. Sur le dos j'ai un pull, un Chetland de chez Drapeau Noir, couleur, euh, je ne sais plus le nom que ça a, mais une sorte de, de ocre jaune, un bomber euh, XXL euh, Aigle, dessiné par étude, et sur la tête une baseball cap, euh, suprême en denim délavé euh, que j'ai acheté récemment d'occasion et que je surkiffe donc voilà c'est à peu près tout pour ma tenue du loose et du street euh, héritage et toi Rems, est-ce que tu as une tenue particulière à nous partager Ah euh, oui j'ai une tenue que je me suis comme habillé ce matin et je me suis habillé différemment des, je n'ai pas des sneakers aujourd'hui j'ai des euh, croquettes et Jones au pied j'ai des mocs euh, ce que j'ai trouvé il euh, n'y a pas tellement longtemps sur Vinted euh, comme quoi on peut trouver euh, vraiment tout ce qu'on veut un ancien modèle des Maine, euh, que je, dont je n'ai pas beaucoup d'infos dessus, mais en gros ça correspond au Boston actuel, donc des Penny Loafer, euh, assez assez larges sur l'avant, en, en cuir grainé, et euh, top. Non doublé. Un... Hein. Pardon? Non doublé. Non doublé, doublé. Plutôt un modèle qu'on pourrait dire divers, c'est assez, enfin divers euh, de, sais, de saison, qui, euh, qui est assez qui est assez costaud. J'ai un pantalon chez Dopia, euh, une marque en, euh, italienne, que j'avais déjà vu il y a quelques années, mais j'étais jamais intéressé. Finalement, ils ont pas mal de produits. Les tarots sont assez chers, mais on trouve ça facilement sur Yox ou sur des plateformes de, euh, de, pas de seconde main, mais euh, qui reprennent des stocks. Donc, euh, si vous vous intéressez, pourquoi pas aller voir Dopia. Et j'ai ensuite de l'Université de Wisconsin. C'est aussi le truc que, oui. que, que oui. j'attrape oui. sur Vinted à faible prix. Non 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 moi j'ai dans aucune euh, université américaine mais j'ai un petit fait pour les, les suites euh, d'université américaine puis bon c'est les élections c'est les élections des États-Unis il faut, faut suivre l'actualité ok ah, là, là. Alors, moi comme par, par oui. hasard je, je porte comme toi une paire de je porte, je porte évidemment parce que là je suis chez moi je portais une paire de de Boston de chez Crockett Jones aussi en cuir grainé, et, euh, marron foncé avec au-dessus j'ai une euh, j'ai un pantalon là, un, des, un des dress trousers de ces S nos amis anglais euh, qui est une c'est un bonheur à porter c'est euh, ça, ça respire la qualité c c comme comme confection c'est assez magique et au-dessus de ça j'ai un j'ai un col roulé 4 fils de chez Eric Bompard qui est qui me fait du coup avec mon avec ma calicie ici une belle tête de bite. <rire> bah, bah en tout cas ce que je vois c'est que vous êtes bien élégant pour un dimanche, je suis le seul plouc quoi Mephisto, Jean Pourri euh... ouais mais moi j'étais voir le grand aïe, aïe, aïe. avec mes enfants euh, ce matin donc euh, je me suis fait beau pour voir Saint-Nicolas c'est tout c'est beau, ça se défend allez, maintenant on va passer bon, bah, très... on passe on ouais, a très... les news de Rennes. c'est la rue de presse deux trois news euh, parce que parce que je n'ai pas plus que ça en stock et ce sera pratiquement que du jeans Une première news ce sera sur uh, du recyclage c'est plus que la mode maintenant ça devient une nécessité mais c'est intéressant de s'y pencher donc c'est la brasserie japonaise Sapporo Brewies qui tend de séduire de nouveaux clients en lançant une, une nouvelle euh, gamme qui n'est pas de bière cette fois mais de jeans des jeans confectionnés à partir de déchets du brassage de sa bière par la Sapporo Black Label donc ce sont des déchets issus du malt, euh, des feuilles, des tiges de houblon. La brosserie associée à Shima DemiWorks, euh, c'est une, une entreprise japonaise également, une entreprise qui fabrique des vêtements à partir de, euh, de bagages, de déchets résultant de broyage de la canne à sucre, pour pouvoir proposer ses premiers, euh, ses premiers jeans. Et donc la brosserie a sorti euh, une trentaine de paires de jeans pour un prix de 4, 41 000 yens, à peu près 300 euros qui était le modèle black label malte et ops et pour 30 modèles il y a eu 1600 demandes d'achat pour cette première sortie Ok. fan de bière C'est quand même impressionnant la, la différence de culture la différence de culture au niveau de la sape et du produit entre le japon et la france tu connais ou j'y connais rien en Belgique, mais t'imagines en France une marque de bière qui dit je vais sortir des jeans à 350 euros issus de mes déchets euh, Qui ça va intéresser Tu penses qui, Vous pensez vous qui connaissez mieux la bière que moi, j'imagine Vous pensez qu'il y aurait des gens prêts à foutre 350 balles dans Alors, un jean d'une marque rien, de bière On, centrale, on parle effectivement du Japon et du coup. Moi j'ai la réponse à ça. Bah, est déjà à partir du moment où les, dans... où les où ça vient du Japon, les gens vont acheter en tous les cas, qu'ils soient japonais ou pas. Donc, ça me donne pas plus que ça et en vrai les trucs euh, les produits dérivés de marques de bière ça se vend pas mal hein. ouais mais voilà c'est des t shirts avec écrit Kronenbourg quoi ah, non 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 il ya ah, on a en dehors de cette culture de bière pétée hein, comme tu viens de citer euh, il y a des vrais biers geeks. c'est le, le nom ouais. qu'ils donnent, donne qui sont super intéressés par les déjà les micro-marques qui produisent des bières un peu what the fuck et ce genre de euh, ce genre de trucs enfin euh, là on parle que de 30 Jeans dans un premier temps, je, euh, il y peut-être plus dans l'avenir. Je suis certain que ça se vend sans aucun souci. Tu serais étonné de voir ce que certaines brasseries qui sont un peu cotées, mais même brasseries de niche, peuvent avoir comme clientèle qui feront la queue pendant des heures pour réussir à choper un une ou deux bières du euh, dernier brassage. Donc euh, oui, si, si. À grande échelle, je pense pas qu'il y ait spécialement une demande de ce genre de choses, mais à petite échelle, sans aucun problème. Bah, moi, vrai. Sans non, vrai. non, sans aucun problème. C'est le geek et la bière, ça je piche, tu vois, quoi. comme tout produit, il y a un savoir-faire, il, il y a des mecs qui se passionnent. C'était vraiment le, le, la, la marque de bière en Europe, tu vois, je me dis qu'ils lancent son jean. Parce que là, tu as bien dit qu'il y avait 1600 demandes pour 30 jeans. En gros, il y a 1600 mecs qui sont manifestés prêts à être chaud quoi. Ouais, c'est cool. Hein. c'est cool. Maintenant, je vais te rejoindre dans un sens, entre l'Europe entre, euh, peut-être, euh, même si on de la Belgique et le Japon, au Japon, c'est possible que ce soit des amateurs de jeans qui soient venus. Oui, ça. Pour ses, jeans. Miss, euh... en Belgique ce ne serait pas des amateurs de jeans ce serait des amateurs de bière ouais. Ouais. ils seraient intéressés parce que la marque euh, qu'ils peuvent suivre ou euh, euh, sorte, sorte ce genre de truc et, ouais, ils vont y aller en mode soutien et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu ce monde de beer geek, ils sont très rock, ils aiment bien ils aiment beaucoup le jeans ça vient aussi de la culture américaine hein. donc à la limite, euh, sans aucun souci, y a, ça, ça, ferait, ça ferait lien moi, je, je regarde une brasserie que, que, que j'aime beaucoup parce que je connais le patron, euh, et j'aime bien ce qu'ils font, qui est Brussels Beer Project. Ils avaient sorti euh, l'été passé, il me semble, un, un cycliste. Donc un maillot de cyclisme euh, euh, flanqué de la couleur d'une de, de leurs bières euh, classiques. Et c'est parti, une vitesse, c'était impressionnant. Pourtant, c'était quand même très spécifique aussi comme, comme produit. Donc... Euh, pour peu que tu tombes sur, sur des, des gens fans de vélo et de, et de bière, ça vit, tu trouves vite à marcher. Et du coup, le jeans, c'est quand même un, un, allez, un vêtement relativement euh, tout terrain euh, qui va à tout le monde. Je suis moins, je suis moins convaincu que si j'avais fait des crasses, ça serait, ça serait vendu aussi bien, par exemple. Euh, à mon avis, euh, non. <rire> non. Beaucoup moins. Ou alors, elles auraient été pas beaucoup portées. Ah, des ça. conventions ouais. mais pas plus que ça quoi. Après je me demande ce que ça veut dire en vrai des des, des, euh, des jeans à partir de Dresh est ce que c'est ils ont récupéré les, les la, la matière organique pour en refaire un, un du fil euh, façon euh, façon comment lieu sel ou autre ou est-ce que c'est euh, ou est-ce qu'ils ont vraiment récupéré des fibres de de, de, de céréales ou autre ça me paraît toujours c'est toujours la question de savoir comment ils ont ils ont fait ça quoi. Bah l'entreprise qui faisait ça en faisait déjà des news à base de, de canne à sucre, enfin de du, du déchet de la canne. Donc j'imagine qu'ils ont repris le même genre de processus. Mais je, je suis pas agro bio euh, je suis de bref, je suis pas euh, agronome, donc je serais pas te, je serais pas d'en dire plus. Ok. T'avais une autre news sur le sur le jeans, hein. Toujours sur le jeans, mais ici, on revient on revient, revient d'Europe, on revient dans l'Hexagone. C'est un jean 100% lin, made in France. On a déjà entendu ce genre de choses, mais c'est une nouvelle promesse que propose la marque SEM, S-E-M-E. C'est -E, un lin qui est cultivé en Seine-Maritime, puis qui est filé, tissé, anobli en Alsace. Le jean repart en Normandie pour être coupé, assemblé, avant une dernière étape de lavage dans la sarre. Le total parcourra moins de 2500 km qui fait beaucoup comme ça sur le papier, mais qui est ridicule par rapport à ce que fait généralement euh, une paire de jeans pour arriver euh, du, euh, de la confection jusque même carrément la production de, des matières premières jusque jusqu'à notre cul. Hein. Euh, le projet a commencé par un Ulule qui s'est clôturé en septembre 2022, objectif 8000 euros, résultat 9, euh, 97 860 euros. Actuellement en précommande sur le site de la marque pour 245 euros. Ouais, j'ai vu c'est Le la, la non, là c'est c'est 9000 équipes ou 90000? 90 97000. Allez, ah, on va dire presque 100000. Ça va ça? Ouais. Les 100K, ouais. Ouais ouais, bah c'est bien pour C'est bien. Alors ça euh, fait un gros un gros objectif à, battu machin en pourcentage. Et en même temps, l'objectif de 8000€ c'était vraiment un sketch parce que vraiment enfin... Oui je suis d'accord. Euh, mais un... euh, la marque existait déjà, elle a voulu se lancer là-dessus, effectivement les euros c'est que dalle. Ça, ça, ça remplirait même pas leurs frais. C'est ça, c'est vraiment juste pour dire que... Après, euh, Ulule reste une plateforme de, 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 de promotion qui est efficace aussi avec genre de trucs. Ce genre de projet, ça marche pas trop mal sur Ulule, c'est pas idiot de leur part de se lancer là-dessus, même avec des objectifs euh, pétés. Mais euh, Non c'est ça valide. En vrai je trouve que les photos sont pas mal de la toile. Alors clairement la coupe c'est du slim-slim, euh, slim. du semi -slim, c'est marqué dessus, c'est marqué sur le ouais, site. C'est du bien. semi-slim ajusté vers le bas. Donc euh, ouais. voilà, c'est du taille bas semi slim La coupe, la coupe est pas folle euh, C'est pas trop euh, trop mon style, c'est plus trop mon style en tout cas. Mais il y en a qui le portent vraiment enfin, plutôt correctement. Je trouve que la toile est pas mal. Elle, 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 elle a une certaine gueule, bizarrement elle est pas trop lisse. Comme tu veux voir chez Kadiani ou autre. Et puis ils ont eu la très bonne idée, il faut avouer, de faire quelque chose qui me paraît une très bonne idée pour faire, pour vendre un jean. J'imagine je pas oh, non, non, autrement. Non, je pas. Ils ont mis un petit drapeau français sur la. Ouais, photo je savais. Ouais. <rire> c'est vrai, ils ont mis ça. Je suis en train de reg... Je suis en train de faire. Ah ok, je trouvais pas où de faire défiler les photos. <rire> <rire> ouais. En vrai, on s'en fout, mais ça, est que tu vois. Pourquoi Pourquoi pas. Pourquoi, Pourquoi mm. Déjà, c'est thème Paris. au moins, c'est déjà ça. Ou Paris SEM. là, oui, ça aurait fait des jeux de mots. <rire> non, euh, franchement, je serais curieux je de le voir. Euh, J'ai été vaguement tenté de me dire, allez, je le tente en en upsize. Euh, je trouvais la toile intéressante. Et je sais plus combien il était à la base. Il le faisait à combien le... Là, il est à 245. Ouais, il, il était à moins ouais. de 200 balles, 65 euros le, au, au lancement sur, sur C'était Ah, en... tu l'avais vu Ouais j'avais vu celui-là. Et euh, Ouais moi j'avais trouvé, trouvé franchement la, la toile, ce qui monte de la toile elle est sympathique. Et, et au-delà au du, du côté euh, facile de montrer une toile de, proche, de, de, de près euh, en montrant toutes les micros micro-aspérités, elle se ressent trouve même dans les photos de shooting du jean. Je trouve qu'elle est euh, elle a de la gueule, franchement. Je trouve ça pas mal. Bah avec le lin, c'est logique que tu de l'aspérité en vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire, le, ton jean, ouais. l'anierie la, la, qui, qui est en lin,
1: il n'a pas d'aspérité.
0: C'est c'est Cagani. Non, mais je veux dire, dans les toiles européennes, en fait, je ne comparais pas forcément avec le... avec le... toile ouais, en lin, je parle vraiment du fait que, ouais. par rapport à ce, ce qu'on peut voir dans les toiles italiennes de jean, souvent c'est très lisse. Par contre, je suis dit, que je vais pas avoir le poids. 400 grammes par mètre carré. Ça fait quoi ça Ah, tu fais, ça va nous faire du 300. Non, qu'est-ce que je raconte comme connerie Désolé, mais ça nous fait du 250 grammes par euh, mètre linéaire. Je suis vachement avancé. Euh, alors. Oui, mais... je ne calcule qu'en oz, moi, monsieur. Je suis un puriste. C'est logique. Euh, en ose hausse... ça fait du ça fait du neuf oz. Oh là, c'est léger. C'est très léger. Ouais. C'est l... c'est léger sa mère. Attends, le le le, le, le hausse, il, est, il est calculé en mètre linéaire ou en 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 ouais, mètre carré? C'est trop pour un dimanche. Ah, je suis désolé c'est beaucoup petit trop petit. pour un dimanche. Bon, euh, on va dire ah. que c'est une belle proposition. Par hein. enfin, mètre ouais. de tissu, si je me crois à la définition, c sur notre... c'est juste... Enfin oui, c'est vrai, ça, c'est sur... Euh... Donc ça fait entre 9 os et 14 os. Suivant, c'est... Oui, ben là, en liaison... La marge est grande, hein <rire> mais on passe de la gîle, en fait de la gelise en fait au jean toute saison mais franchement je ne sais pas du tout dans quel, non, le, le, comment on, on considère le, le poids de la toile si on compte en mètre carré euh, ou en voilà comme ça on, tout le monde sait qu'on est des techniciens on est super fort ouais. vraiment venez chez nous pour écouter des mecs qui parlent de ça qui sont pointus vraiment qui connaissent, qui, savent, qui connaissent leur sujet ah, moi je pourrais dire comment faire des tenues géniales bah, alors, les, les poids de trucs et tout j'en ai rien à foutre mais alors j'en vraiment rien à foutre oui bah, là c'est comme intéressant de savoir euh, c'est ce, ouais, pour euh, voir s'il est, est, est léger ou pas quoi. il a l'air léger oui, je, hein, pour le coup je vais les, je vais les contacter euh, Sem, quand on aura sorti le, le podcast je suis curieux il ouais, y a, quand a quand là, clairement le, le oui. jeu de mots à faire avec ses noms <rire> non ça, ça, ça serait intéressant de savoir mais. Euh... Ah, je, suis, je suis en train de chercher un article expliquant le 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 le, le, le denime et je tombe sur un, un article d'un du, site qui s'appelle Boracification et qui ne m'avance pas du tout. Ouais <rire> si, c'est sur le sur le truc sur eau, ça dit que c'est calculé par mètre. Mais par mètre de tissu, sauf que le tissu, est-ce qu'on prend par mètre carré ou par lève Si la laise, et, 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 et quelle, quelle, quelle largeur fait un, un rouleau de, de denim Ouais, je, sais. Euh, je vais vous dire, moi, réponse au prochain épisode. Exactement. Ouais, on vous le mettra dans l'article qui accompagne l'épisode. On aura on a ça fera une vous... bonne, bonne raison d'aller voir l'article. Voilà. Tu avais encore une news ou on passe au sujet euh, J'ai ouais, deux trucs dont, euh, que, dont, je veux, dont je veux parler. Le premier, c'est euh, euh, Ronnie Fig le fondateur de Kit qui devient le, le directeur créatif de la, des NIC de New York. Je ne sais pas si as vu ça, vous. Non, je suis passé à côté. C'est sorti quand Aujourd'hui. Ah bah c'est pour ça. J'ai pas consulté les médias aujourd'hui. À savoir qu'il avait déjà lancé. Euh, Kit euh, donc la marque de René qui euh, lance des, euh, des capsules tous les lundis ouais. et il en avait déjà lancé dernièrement justement avec l'Enix. J'imagine que c'est ça qui enfin Ça te disait justement cette collaboration. Ouais. Ouais, donc maintenant c'est officiel. Il est directeur créatif des de l'équipe de NBA de, de, de New York. Bon bah ce soir New York joue à 18h, on va voir si ça leur porte chance. que c'est pas terrible le démarrage pour l'équipe, euh, le démarrage bah, Nix, là, Les Knicks n'ont jamais été une une bonne équipe, mais ils n'ont jamais vraiment trusté le haut du panier. Ils ont par contre l'Aura qui va avec euh, peut-être beaucoup la, la ville et tous les joueurs qui sont passés par là. Dans les années 90, ça joue une équipe quand même, hein, ça fait ça fait deux finales NBA. Oui, c'est juste que là, c'est la prochaine Elles ont des titres en 1972 et 1974, je crois avec Pat Riley qui s'est partie de l'équipe mais bon c'était il y a très longtemps c'est surtout parti. une équipe de coeur hein, Nix. ouais bah c'est Madison Square Garden c'est tout un tas de trucs je suis curieux je verrai ce qu'il a fait je vais regarder moi j'aime pas tout ce que fait Ronny Fig il a pas le talent de d'un Noah ou de Teddy de, de Santis mais euh, ouais il est il 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 un peu plus euh, Street euh, oui. Allez. Oui. Blink ouais c'est ça ouais. grosse bagnole, grosse chaîne Ouais, ah, il fait ouais. des trucs sympas. Il est, il est, comme assez varié dans ses sorties. Pas si peu de sorties, des can boots, euh, comme, euh, comme, des, comme, des baskets, comme, enfin, c'est assez varié, mais c'est quand même beaucoup plus euh, sport euh, dans, dans l'idée. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, juste que c'est mo moins fin en général. Mais ouais, la qualité, elle est, elle est pareille qu'un, qu LD. C'est, trop cher pour ce que c'est, mais il y a des trucs sympas parfois de temps en temps. Je suis allé au Kiss de Paris, je sais plus quand, avant l'été, et. Euh, ah c'est En vrai, c'est une manière de magnifier le la culture streetwear et tout, avec ses défauts et ses qualités, on va dire. Il n'y a pas que du bon dans tout ça, et il y a un mélange de tout. Bah, je suis ce qu'il va faire avec les Knicks. Avec les Knicks, oulala, putain, l'accent. Les Knicks, là, je me suis cramé. Bon, il faut vite passer à autre chose. qu'on Allez, euh, passe-moi euh, autre euh, chose, euh, hein, de, on passer de Six à NewBas. Ah, ah vas-y, vas-y. Je connais rien en basket, mais quand les Knicks perdent, est-ce qu'ils sont amers Ta mère. Ah les sa mère ah oh là là eh je je putain elle a dû être faite mais j'en ai aucun souvenir de cette vanne il faut attendre il faut attendre un belge qui aime le bon mot Surtout la suite pardon euh, sur ce, la suite euh, alors c'est une news sans être une news mais maintenant c'est sûr on, parce que ça a été mis sur le site de New Balance la, la 990 V6 va sortir on n'a pas encore la date mais c'est pour bientôt et on reviendra à ce moment là pour euh, pour vous faire euh, pas non pas un unboxing mais euh, vous reparler du chef de cette paire. Et pourquoi pas un unboxing J'ai des contacts chez New Balance. Tu vas teaser Tu teases. Bah je peux essayer, je vais contacter la nana. C'est vrai que j'ai vu le truc passer, et ça pourrait être cool. Ouais, il est déjà, enfin, donc sur le site officiel de New Balance, euh, la, les photos sont, sont mises avec le Soon. Ouais. Oh, il est d'avoir une paire pour euh, faire, faire une bah, vidéo. Et surtout ouais. qu'ils avaient annoncé 2022, euh, on commence tout doucement depuis ne y être. Ouais, oui, on s'en mmh. rapproche dangereusement de la fin. Donc euh, ou alors ce sera tout début 2023, ben on va espérer qu'ils les sortent euh, qu'ils les sortent maintenant. Maintenant après j j je suis certain qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, ils n'ont peut-être pas envie de commencer à sortir la plus grosse sortie normalement qui est attendue euh, dans le monde des stickers euh, euh, à au moment des élections. Donc euh, ce sera peut-être euh, à partir de maintenant qu'ils vont commencer à vraiment donner des infos. Ouais c'est sûr. Et en gros il, une fois qu'ils sortent la V6, les, les, les autres versions ils les arrêtent ou? Euh... Ou ils continuent non. à faire des, des V machins dans, dans tous les sens Alors, c'est un vrai bordel pour savoir ce qu'ils font avec. Euh, ils continuent généralement avec les anciennes versions, mais en moins grosse sortie. En fait, ils essayent de... Enfin, c'était assez spécial. À un moment donné, ils arrêtaient complètement. Donc quand tu Pour pour celle-là, hein, donc la 990 ou 990, pour mm -hmm. les Belges, euh, ils sortaient la nouvelle version et l'ancienne version n'était plus disponible directement ou ressortait pour des collaborations et ce genre de trucs. Mais depuis deux ans, euh, ils ont commencé à ressortir énormément les V1, les V2, les V3, les V4. 4 aussi cas, dans les différents cas. coloris parfois qui se rapprochaient fort de l'original parfois qui s'en éloignaient vraiment beaucoup c'était notamment même si c'était quand même principalement pour des collaborations il y a eu des, quand même pas mal de sorties sur toutes les paires aussi depuis que Teddy Santis a repris, a repris le, tout ce qui est le Medi-USC chez, chez New Balance donc il n'y a pas vraiment de règle absolue là-dessus ils vont évidemment se concentrer sur le nouveau modèle j'imagine qu'il faut qu'il est sorti mais d'abord en le sortant dans les euh, coloris habituels, notamment euh, le, le gris. Mm. Ok. Non, j'ai du mal à suivre moi sur le truc de, de des moi à part la 1500, euh, que j'aime beaucoup. Euh, le reste, euh, je ne parle Un pas homme de moi. De Mais, euh... Un homme de gouffre, la 1500, est tellement belle. Oh, il y en a plein qui sont belles. Okay. Enfin, euh, je n'ai plus rien dans mon panier. Eh bien la merci news. pour ces, ces news. Pour une fois, on a, on a même réussi à être rapide sur les news. C'est pas mal. On va passer au sujet principal la guerre entre le Japon, l'Italie et la France au milieu. On va vous parler d'histoire et, et des USA, que qu'oblige qu et des USA. C'est une nouvelle guerre mondiale qui s'est lancée euh, hier ou avant-hier euh, sur. Euh, les réseaux on va dire c'était euh, quand hier pour ceux qui suivent pas samedi je crois le que c'est sorti toi histoire 12 novembre le 12 novembre le lendemain de la de, le, le lendemain de la de l'armistice du 11 novembre les japonais relancent la guerre mondiale alors pour l'histoire la marque max Over, qui est tenue par un par une connaissance de, de beau samuel je ne sais plus comment euh, a teasé sur son site euh, une nouvelle paire de, de boots euh, de type main boot euh, donc de, 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 des boots type euh, qui font penser très fortement à ce que peut faire une marque comme UKTEN. Oh, on en a rigolé se tiens c'est surprenant mais voilà le problème étant que euh, le créateur de UKTL lui-même a reposté sur son compte Instagram euh, un message en, en, en disant euh, salut Over, on sait que tu on, on sait que tu aimes beaucoup Iketen euh, mais euh, c'est pas super sympa de copier notre euh, main euh, boot euh, euh, directement quoi et donc le mec affiche euh, à ses, euh, je ne sais pas combien de millions de followers le de millions non, pas, million, pas de connais non non, non il, il en a Non 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 il en a il, il a les, pas les 4. il est à 11000 followers tu vois 000 followers. Quoi, 12 000 followers par les C est, c est il est suivi par une pointure du milieu. C'est une, une pointure le mec. Et donc voilà, il a il a relancé là-dessus euh, sur euh, en accusant euh, Max Over de, de, de copier son design. Ce à quoi euh, Samuel s'est défendu en disant que bah, c'était. il avait vu avec son, son fabricant et qu'il ne devait pas y avoir de problème. Et ça fait un petit.. Euh, un petit. ça a permis à certains de. Qui accusait déjà Max Over de pomper leur design, soi-disant, de, re de remettre une couche là-dessus. Et euh, Samuel s'est retrouvé à ce point une espèce de mini shitstorm, euh, qu'il a, à mon sens, bien géré. Euh, mais je voulais savoir ce que vous en, vous en aviez pensé, de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensiez euh, de cette accusation euh, de plagiat venant d'un mec qui fait des pompes à. Ça, ça coûte plutôt bien de perdre du kéten. Bah, si déjà, pense, avant. Ouais, et mais c'est quoi une main boot Ah, c'est l'espèce de, de, de chaussure à son mocassin, euh, montant... Euh... Beauté meilleur. vas-y, qu'est-ce que c'est qu'une main boot Ouais. Bah, en gros, main boot, en fait, c'est même pas une main boot. En gros, le modèle de Yukiten, qu que Yuki, parce que Yuki Matsuda, c'est le nom du créateur Yukiten, il accuse Max Over d'avoir copié la main guide, donc qui est, qui est une main guide boots qui peut être plus ou moins haute, etc. Là, en l'occurrence, c'est un modèle vraiment montant, qui monte bien au-dessus de la cheville. Et en fait, c'est des chaussures qui sont fabriquées dans le Maine aux États-Unis et qui sont inspirées des mocassins amérindiens. Et donc, il euh, y avait ce qu'on appelait, il y a, y a, plein de petits mocassins euh, bas montés sur camsole, sur Vibram Sole, sur Smell Commando. Et en, particu en particulier, ce design un peu comme est la mengeine de Yuketen, ça rappelle les canoe shoes. Donc, c'est une chaussure avec plusieurs empiècements de cuir qui fait très mocassin indien avec un, un bout qui relève qui était un peu pour protéger de l'eau avec plusieurs surcouches. Donc, c'est un design, c'est un design qu'on trouve chez mes genres, chez je sais pas, 10-15 marques, et surtout des marques plus vieilles que Yuketen comme euh, Sebago, GH Bass, et les originales proviennent de marques comme, enfin euh, les originales, on va dire des ateliers qui ont plus de 100 ans comme euh, Russell Russell mocassin, enfin Mocassin je sais pas comment on dit en anglais. Il euh, y a Raincourt, un truc comme ça aussi qui sort ça depuis bien, enfin c'est des marques américaines en fait historiques. Donc il y a tout un savoir-faire là-bas et Yukimatsuda... Matsuda on n'a pas encore écrit l'article dessus, ça fait partie des prochains à venir, donc ça sera peut-être sorti quand euh, cet épisode sortira, mais en gros, lui, c'est un beautier japonais qui est parti aux états unis je crois, C'est bon, ça on va je grossir un peu le frais, il s'était passionné, comme à chaque fois ces japonais qui sont devenus des stars de design, il s'est passionné pour un délire de culture occidentale, là pour le coup, c'était le, le savoir-faire du main, donc du travail à la main, etc., et il a lancé euh, à côté de mon Italie et tout, et ce qu'ils font, c'est extraordinaire, enfin je suis un très bon client de Yuketen, j'adore, et donc voilà. Ce que disait ce que disait Romain, c'est que bah Max a publié une photo genre euh, dégueu. C'est une sorte de reel euh, un peu de TikToker, mais en mode teaser où on voit pas grand-chose. Et on voit qu'il y a deux coloris et une paire qui ressemble à la Main Guide. C'est vrai, du Keten et à euh, a beaucoup d'autres designs de, de comment dire de chaussures faites dans le Main. Mais le truc c'est que bah le Keten c'est c'est la comment dire c'est un peu la figure de proue. C'est ça l'expression les gars, figure de proue. Oui, euh, mm -hmm. ouais. Ça, c'est la figure de proue, aujourd'hui, de ce style, dans cette micro-niche de gens qui s'intéressent à ce type de chaussures. Et donc, voilà, il y a sûrement quelqu'un qui a dit à Yuki, oh, ah, regarde ce qui s'est fait, et puis Yuki a réussi, à réagi. Et donc, après, c'est tout ce que vous avez dit, Romain. Et moi, je trouve que, les gars, on peut discuter, la problématique, on peut la discuter sur deux choses. Il y a le plagiat, donc, est-ce qu'il a copié ou non, sur ce bout de chaussure qu'on voit, est-ce que c'est copié, est-ce que ça rend dans la copie, etc. Ça, c'est un sujet à part, et là, là, vraiment, bah, Rémi, tu pourras peut-être encore plus nous aider vu que es juriste. Et après, il y a l'autre, je trouve, et qui m'a un peu déçu, qui m'a surpris en fait, c'est la réaction de Yuki de faire euh, un drama sur les réseaux à chaud Parce que ça s'est fait en quelques heures, on parle de la photo, enfin l'espèce de vidéo Je vois à Encore une fois, c'est une vidéo faite à l'arrache avec un iPhone et Quelques heures après, il y avait le post Instagram de Yuki qui prenait un screenshot de cette vidéo et qui affichait Maxover, etc Et cette réaction à chaud qui fait un drama aux yeux de tout le monde, sur tu m'as copié, machin etc Moi c'est là-dessus j'ai le plus cité, c'est que la copie, effectivement s'il y a vraiment copie, très pour trait, et que Yuketen a déposé son modèle, etc. et que on va discuter après de ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui est à l'origine, l'atelier, etc. s'ils sont copiés ou s'ils l'ont fait avant, etc. Il y a tout ça, mais ça, le fait de cracher le truc en quelques heures à chaud, comme ça, à énervé, je trouve que ça ressemble tellement pas à la posture d'un mec comme Yuki Matsuda, qui est euh, une légende dans le milieu, qui, en fait, je trouve que ça le fait se rabaisser une toute petite marque, parce qu'après tout, s'ils pensent qu'un truc comme Axover l'a copié, il dit rien, il règle ça en MP, en privé, soit par euh, voie légale, je ne sais pas ce qui peut être fait, c'est pas, pas mon domaine, mais tu fais pas cette espèce de drama qui ressemble un peu euh, aux guéguerres de mini-marques euh, sur les réseaux ou de, ou de gens qui sont, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que, on s'en fout, ça va pas impacter UKTN. mais moi je me suis dit, c'est pas ouf comme réaction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on peut discuter de ces deux sujets et, et voilà. Disons et... ouais, que pour en revenir à, 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 à l'autre accusations où les mecs se sont, sont, sont inscrits dessus, il y, y a une autre marque qui, qui avait accusé euh, Max Over de copier ses designs de ceintures. Et Samuel s'est ouais. défendu très, très simplement en disant, bah j'ai pris des boucles de ceintures sur un catalogue ouvert à tous et euh, j'ai fait monter ces boucles de ceintures sur des ceintures à partir du moment où tu prends un, un modèle qui n'est pas spécifique, que t'as pas dessiné ton propre modèle, c'est logique qu'on va retrouver des ceintures qui ressemblent. Ça vient d'un catalogue, donc, Et du coup, là, ouais, ouais, ça dépend, c'est tout à fait correct. Euh, euh, et donc, l'autre, l'autre qui vient de dire, ah ben voilà, vous voyez que c'est un, un copieur, c'était foireux. Et effectivement, bah ben là, je trouvais effectivement Yuki Matsuda se mettait à ce niveau-là. Ce, ce qui est bof, quoi. Tu devrais être au-dessus de ce genre de conneries. Euh bah oui, c'est une légende. Alors je réponds sur les sur ce que tu t'as posé comme question, sur euh, euh, qu'est-ce qu'un modèle déposé, tout ça. Ouais. Alors déjà, par rapport au, 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 au modèle, soit, enfin, il y a plusieurs trucs. On peut parler de, de copie ou de fake si on reprend l'entièreté du design d'un produit avec les inscriptions de la marque. Donc vraiment, là, c'est pas Max Over, c'est Yukiten. c'est comme si là on est vraiment sur une paire qui est. Qui est, qui est un faux produit euh, d'une euh, marque, ou alors on a le modèle qu'on va dire d'inspiration qui mmh. s'inspire d'un modèle qui est déjà déposé, qui, qui existe déjà. Question à savoir, est-ce que le modèle a été déposé dans le lieu où il est commercialisé Parce que ça aussi c'est très important à voir. Il faut faire parce qu'on l'a déposé à un endroit que c'est valable dans sur l'entièreté de la planète. C'est pas le cas. Euh, et après voir est-ce que même si le modèle a été déposé, s'il est, est toujours protégé. Parce qu'il y a des modèles qui sont déposés depuis tellement longtemps qui rentrent dans le domaine public et maintenant qu'ils sont euh, libres de droits. Euh, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, ben, on peut plus ou moins voir où on situe. Ici, apparemment, ce serait un modèle qui n'était pas déposé ou un modèle qui est tellement s'associe à des problématiques, même si on a déposé un modèle, c'est pour ça qu'il nous appartient forcément à partir du moment où ce modèle existe déjà classiquement et était déjà reproduit pas mal de fois on ne sait plus qui elle la paternité de quoi et en gros euh, c'est libre à chacun à, à l'utiliser celui qui va tenter un procès même s'il a déposé le modèle il aura difficilement gain de cause parce que on va dire ouais ok ça ressemble mais ça ressemble aussi à ça ou encore à, un autre, à autre chose qui, est de, qui existe déjà donc c'est toujours une problématique même si on dépose des modèles de réussir à faire respecter le reste, le, ce, ce modèle dans le cadre du vêtement en tout cas c'est assez compliqué sauf quand on a sur des euh, les cas les plus connus en jurisprudence, ce sont des cas où on a quand même repris des euh, des impressions qui sont vraiment telles quelles. Et là, il n'y a pas vraiment de. de Enfin, il y a moins de débats à voir, mais quand on est sur des formes, sur des détails, sur des sur euh, ici des des, des paires, c'est très compliqué. Nike a beaucoup de problèmes à faire respecter ces modèles. Dans un sens, il n'y a peut-être pas très envie non plus à certains moments, mais euh, c'est c'est vraiment. Euh, c'est pas simple pour les marques de réussir à euh, se faire. Euh, reconnaître les modèles déposés. Déjà quand il les dépose. Donc beaucoup, ce que certains font, bah en fait, ils ne déposent pas. Et euh, ils ouais. se défendent autrement. Ou ils s'en foutent. Ouais. Bah, C'est très clair, hein. Et en fait, je vais, être, je vais être franc avec vous, les gars. C'est un truc qu'on ne peut même pas en discuter, puisque on n'a pas vu des photos euh, produits de la paire. On les a pas vues sur toutes les coutures. On part, encore une fois, on parle d'un shitstorm qui part d'une un, ouverture de boîte. Imaginez, euh, chers amis auditeurs, auditrices, en fait, le Reel, c'était une boîte où il, il faisait un mouvement de translation gauche-droite du, euh, du couvercle de la boîte qui faisait qu'on apercevait la paire très rapidement. Donc on, là, tout de suite, on ne peut même pas dire « Ouais, c'est une copie 100% ». Et encore une fois, c'est ce que disait Hans. Est-ce que c'est une copie d'ailleurs Mais est-ce que UKTN s'est pas inspiré d'autres marques et qu'en fait, l'atelier, parce que c'est aussi de ce dont on va devoir parler justement sur la défense de Max Over, c'est que les Italiens qui font ça, c'est une boîte qui existe depuis 100 ans, qui existe depuis trois fois plus longtemps que Yuketen. Et donc qui ont des, selon le, après je pourrais vous lire ou non le mot, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, je peux vous lire en français, mais l'atelier italien qui produit ces chaussures, et une marque qui expose au salon de la chaussure mondiale à Milan, c'est-à-dire avec euh, la pignon sur rue, il est vu aux yeux de tout le monde, de tous les professionnels du milieu, et il expose euh, ses chaussures depuis toujours, et ces modèles-là depuis 5 ans. Non. Et donc du coup, euh, c'est hyper compliqué en fait, on n'a pas d'infos nous pour dire s'il y a qui a copié, qui a pas copié, ouais, à part ouais, donner des fait, filles, en, On ne parler de des salons euh, qui exposent. Ouais, ouais, bien. Ouais. Surtout, à Milan, surtout en Italie. Non, oui, enfin en Italie, même si c'est pas à Milan. Voilà. Et du coup, pour revenir, je pense, sur la seule chose dont on pouvait parler, c'était un peu cette réaction, parce que en fait, ça m'a un peu touché parce que je à toute proportion gardée les gars, je vis un peu ça en ce moment. On va dire, pareil avec Boralli, on n'a rien inventé, mais on a on a développé certains certains bijoux était déjà au Japon, etc. C'est d'ailleurs la bague que je me suis inspiré, mais nous, avec des tissus un peu différents, puis vraiment en upcycling, on a rajouté une bague en laiton qu'on travaille à la main, etc., pour vraiment faire un produit à la fin qui soit le nôtre, et qui soit différent des autres, qui puisse même se marier avec les autres, mais qu'on a un truc singulier. Et euh, j'ai depuis quelques semaines des, des abonnés qui me remontent que bah, quelqu'un essaie de faire du parasitisme sur notre dos, et à copier, voire même avec les mêmes tissus, à rajouter les mêmes pièces métalliques, etc., vend au même prix, et nananana, bon, sauf que j'ai ça m'a Quand j'ai vu ça, j'ai eu une montée de somme. De hein, j'ai été en mode yuki. J'avais envie de tout niquer, j'avais envie de lui écrire, de lui dire hey « mec, qu'est-ce que tu fais ?» Il a la même coupe de cheveux que moi, il utilise mes hashtags. C'est une version euh, marseillaise de Borali et de Boracification. Ou les, Marse les Marseillais. Ouais, ben voilà. Mais du coup, j'en ai pas parlé, pas mis de nom, rien, parce que j'allais pas m'énerver sur mon Instagram, montrer ça aux yeux de tout le monde, parce que d'une, c'est pas la... c'est pas l'endroit pour faire ça. Si j'ai un problème... Si j'estime que légalement le mec m'a entre guillemets baisé, c'est pas en faisant ça que je vais régler mes problèmes. Et en plus, je lui fais de la publicité. Je lui mets des trucs en avant. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc voilà, je me suis tué. Et en fait, quand j'ai vu cette réaction de Yuki, je me suis dit, j'ai été hyper surpris. Parce que c'est vrai, c'est un japonais exilé aux US et tout. Et tout ce qu'il fait que mon Italie, elle a mes et tout, c'est aux US. Mais je l'imaginais avec beaucoup plus de sang-froid. En plus, c'est un mec d'un certain âge. C'est pas la première fois qu'il doit y avoir des, des trucs où il se dit, putain, on marche sur mes plates-bandes. Il est clairement un de ceux qui a popularisé ce truc-là et voire celui qui a le plus popularisé. Donc c'est des choses qui lui reviennent. Mais c'est clairement une mini marque alors qu'il y en a plein d'autres qui le copient de A à Z ou qui font la même chose et il tape sur un mini gars au fin fond de la France. J'étais hyper hyper surpris et j'ai trouvé justement ce que tu disais, Romain. c'est. Et c'est pas parce que c'est mon pote, mais j'ai trouvé que Max réagissait plutôt bien parce qu'il se faisait massacrer. Il a simplement dit :« Je suis désolé, etc. Je vous invite à qu'on discute en MP. » Moi, j'ai acheté ça à un atelier italien, il m'a certifié que c'était bon, il n'a pas donné le nom de l'atelier. Non. Je, je vous communique le nom de l'atelier et voyez ça ensemble, parce que moi, je lui ai demandé si je pouvais, il m'a dit OK, qu'il faisait ça depuis toujours, etc. Donc en fait, c'est parti de là. Et ce que, ce que disait Romain, c'est que ce, le petit problème qu'il a avec un fabricant de ceinture, je sais, j'en ai discuté avec Sam, c'est ça par sa part au légal et en fait l'avocat de Italien a dit qu'il pouvait strictement rien faire, parce que le mec s'était emballé, qu'il était vexé, mais que non, il n'y avait aucun modèle déposé, et qu'il a fait comme tout le monde, et comme ALD d'ailleurs, qui a acheté au même endroit ses boucles de ceinture western. Donc en fait, il se retrouve dans un espèce de. Vous savez, le, le truc où t'as pas de bol et t'as un mauvais timing surtout parce qu'on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu, mais je pense que là, bah il est.. Le pauvre, et euh, le pauvre, il est. il a pas de bol. Sur ce coup-là, il n'a pas de bol. Parce que vraiment les ceintures western, tout le monde en fait. De quoi Moi je dis je crois qu'il paye son modèle économique. De, de faire ben on, 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 enfin, on pourra en débat ouais. juste après quand on aura terminé, mais pour moi il paye son modèle économique. Ouais peut-être. Moi ben, je vais vous dire un truc, je mets un billet, c'est cet Italien euh, qui fabrique les ceintures. C'est encore des Italiens dans les chaussures de ceinture. Je pense qu'il a il a pris il a pris le somme, il est chaud comme la braise, donc il a affiché Max Over, etc. Il a fait tout ce qu'il a fait, sauf qu'il n'a pas le droit. Donc il a dit qu'il avait copié ses créations, alors donc je pense Rems, on est d'accord, vu que c'est faux, c'est pris sur catalogue, même son propre avocat l'a destitué et a dit non non mais c'est bon, il va rien se passer. Il a fait de la diffamation, donc non seulement le mec, en fait c'est lui qui est en, en tort légalement, je pense. Et donc il s'est dit, il a vu ce truc, et il s'est dit je vais. Pardonnez-moi le terme, il s'est dit je vais essayer de le fumer d'une autre manière. Et moi je, je mettrai un billet alors que c'est une story qui est qu'avec quelques heures, vous allez me dire que les potes de de Yuketen qui sont dans un milieu qui sont à des années-lumière de Maxover. Euh, ils ont vu la story de Max Over, une heure après qu'elle soit sortie, pour aller le dire à Yuki. Moi je suis persuadé, je mettrais un billet, on est, là on est vraiment sur des niveaux de, de, de lycéenne, ou de, de lycéennes, vous savez les, les bagarres les querelles de classe quand on est au lycée, je suis persuadé que c'est l'Italien qui a été balancé ça à Yuki pour essayer de se venger. Parce que juste après, quel est le mec qui est sur le compte de Yuki en train de fumer Max Over, rajouter Ima Copier, avec des comptes d'Italiens qui disent pareil, bah c'est toute la bande du mec qui fait les ceinture, et en fait ça m'a fait hyper de la peine, de voir Kyuki Il se retrouvait dans cette espèce de de Crépage de chignon miteux De marque à deux balles Et euh, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça Et que j'avais envie qu'on en parle tous les trois C'est que je pense qu'il s'est fait manipuler Et qu'il s'est retrouvé dans un site storm Où Yuketen Ten c'est tout là-haut C'est avec c'est avec VisVim C'est avec tout ça Il n'y a personne qui les regarde dans les yeux Et il n'avait pas besoin de faire ça À mon sens alors que, honnêtement, les mêmes gains, il y a les mêmes chez Sebago. chez des modèles quasi similaires. Il n'a pas attaqué Sebago parce que Sebago existe avant. Donc, je pense qu'il a, je pense on s'est fait manipuler. Je mettrai un billet là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois euh... qu'il y, y, y a ça. Alors, dans le sens de yuketen de et de dire qu'il y a quand même un aspect copie dans la, la, la pompe proposée par Max Over, c'est que je suis en train de regarder toutes les références d'autres marques de, qui font le même genre de, 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 de boot. Et j'en vois aucune autre qui est comme celle de Yuketen et de Maxover, l'empiècement en cuir qui soit euh, denté. Vous voyez la, part, la partie qui remonte là la partie qui remonte qui est dentée sur, les, sur la, la version de Max Maxover, c'est la même que chez Yuketen effectivement. Et dans toutes les références, parce que en, en commentaire de, de ce post de, de Kimasuda euh, Nico, un ancien du forum euh, que, 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 et qui est souvent sur le sur le blog euh, avec Beau, qui était d'ailleurs euh, dans le super article sur la la foire de ciné, euh, a posté d'autres marques de de chaussures qui faisaient genre de, de mocassins et j'en ai vu aucune avec euh, avec ce système-là de cuir. Colorette. J'ai pas compris. Avec la colorette. Oui, une espèce de collerette qui, euh, qui est en cuir juste euh, c'est euh, ouais. Mais je moi, je l'ai je, je déjà vu sur des vieilles Sebago. En fait, là, c'est c'est justement là. le jeu. Mais encore une fois, le, moi vraiment sur la partie copier et tout, je m'y engage pas parce que je suis quand même plus du côté de Yuki s'il si s'avère que cet atelier italien a pompé les modèles vraiment, tu vois, sur des détails. Je suis du côté de Yuki tous les jours si si cet atelier a piqué son design. Hein. Ça, il n'y a, y a pas de sujet. Mmh. mais c'est vrai que ça, ça ressemble et du coup, là clairement quand on regarde comme ça, ça ressemble à une main boots, à une main guide de Yuketen, ça ressemble vraiment sur certains particularités comme tu dis, ouais, le, la collerette, etc moi j'en ai déjà vu sur des vieilles sébago mais j'arrive pas à remettre la main sur les photos mais du coup, ce que je peux faire, c'est vous lire euh, la réponse de les que c'est un ouais, chez eux ce genre de truc ouais. Bah, ouais, bah, je peux dans en tous fait, les, les cas, un peu partir des principes Enfin, C'est comme, comme les gens qui l'accusaient accus, après euh, euh, Max Fover d'avoir fait une copie de 180 de, de Weston. Il a fait un mocassin noir enfin, qui ressemble vaguement à, un tri, à une triple saule ouais, de, de chez Weston. Je ne si sais... Enfin. sais pas si je vais maintenant euh, déjà donner mon avis par, par rapport à ça sur le, sur le modèle économique. Mais tu viens de reciter aussi un exemple qui fait que pour moi, il paye son modèle économique simplement en dehors et je, je suis vraiment pas dans dans parce que Boll a dit aussi euh, c'est euh, c'est difficile de savoir si c'est oui ou non une copie si tu connais pas les modèles qui sont déposés si tu n'as pas deux modèles l'un à côté de l'autre euh, pour pour les comparer par contre euh, maxover a dans comme modèle économique de proposer des produits équivalents on va dire à d'autres marques avec des espèces d'icônes des marques à prix moins cher mais à force de reprendre ces designs iconiques et je parle pas de copie, hein, c'est juste qu'ils reprend ouais. des designs qui sont connus, qui sont distribués par beaucoup de marques. Cette, certaines marques ont les petits détails qui font que eux, ils ont vraiment la référence dans certains modèles. Mais à force de faire ce genre de choses sur plusieurs modèles déjà connus, peut-être qu'il se prend ce, 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 ce contre-coup de dire oui, mais en fait, tu fais jamais que, que pomper ce qui existe déjà pour euh, et tu surfes sur cette vague-là. Ce qui n'a rien d'illégal, hein. c'est pas, pas, pas illégal de faire ça. Il y en a certains qui pourraient dire qu'il y a un côté moral à, à s'approprier même si, ou à reprendre ce genre, ce genre de design, mais euh, c'est euh, la façon dont il a décidé de, de, de faire sa marque. Il Ici, si, ne si, reprend pas directement des modèles qui sont déposés, qui donc sur lesquels il ne peut pas reprendre, il ne peut pas refaire une itération. Il euh, n'y a pas de souci avec ça, c'est à ouais, l'acheteur à décider si ça lui convient ou pas derrière. Mais sur la sauce qui se prend, c'est vraiment, je vois juste ce, ce, enfin, de, allez, ce qui pourrait lui être comme, entre guillemets, grief, c'est ça, c'est, euh, à force de reprendre tout le temps des modèles iconiques, bah, il s'est fait une, une série de haters qui, qui lui courent au cul et qui trouvent une solution, peut-être, pour se venger sur ce cassis. Ouais, ouais, ça se tient. Carrément. Ça se tient. Après, ce qui est ce qui est ouf, c'est que on est, il y a vraiment des gammes d'écart entre les choses dont il s'inspire. Faut savoir que là, c'est la première fois où il allait, parce que je sais pas s'il va le sortir du coup, il a, mais il allait sortir quelque chose qu'il n'a pas dessiné. C'est-à-dire qu'il a, il a trouvé une marque atelier qui avait des formes, et il a travaillé avec elle. Jusqu'ici, il travaillait avec ses usines à lui, il a travaillé ses formes à lui à partir d'un modèle qui l'inspirait. Donc vraiment, il a il a créé ses formes. Là, effectivement, c'était c'était de l'achat. C'est l'achat d'une paire chez un, bah chez un merde, je sais pas comment, ouais, de... un atelier de chaussures quoi. Ouais, de... Vrai, de... Ouais, ouais. Non, un, un, un bottier qui, qui fait, ses... qui fait, un atelier qui propose ses modèles. Donc euh, c'est compliqué. Moi je peux vous, je peux vous lire. Je vous lirai pas comme tout à l'heure en anglais. Je peux lire si vous voulez le, la réponse de l'atelier parce qu'en fait il a contacté l'atelier à la demande de Yuki. Yuki voulait pas être mis en contact directement donc il a écrit à l'atelier. Ouais vas-y vas-y et il lui a demandé, euh, ça va être un peu saccadé ce que je vais traduire dans ma tête en direct et je suis déjà pas une flèche en anglais du coup j'ai la réponse du boss et euh, je n'ai pas demandé à Sam mais je pense que je vais la poser parce qu'il n'y a, y a, a rien de flagrant et le mec lui dit de contacter, de lui donner le contact de Yuki il va lui remettre mot par mot ce que je vais vous dire vous ah êtes ben, prêts tu, tu lui dis et si jamais enfin, on demandera comme euh, l'accord la, la, de Max pour pouvoir le diffuser si jamais on coupera au montage voilà. sinon bien. on gardera exactement Salut Samuel, je suis vraiment désolé pour cette euh, situation stupide. Oh, je ne sais pas si stupide c'est le bon mot, mais bon je traduis les mots pour cette ah, situation fort. stupide. Mais Monsieur Yuki Matsuda mais les produits de Monsieur Yuki Matsuda depuis Yuketen Ah oh, c'est pas bon, il écrit pas très bien anglais. Mais en gros Yuki Matsuda avec Yuketen fait des produits depuis 1889 et Daniele Lepori, donc le nom de l'atelier et la marque, fabrique des chaussures d'inspiration indienne depuis 1956 les produits que nous avons récemment ajoutés à notre collection est une partie de l'héritage mondial du mocassin les plus vieux modèles de notre société ont été mélangés avec différents styles au travers des années et d'autres marques de chaussures qui ont pu faire ces choses là après voilà il a un anglais chelou pas, bon, vous voyez à peu près l'idée en gros ce qu'il dit c'est que c'est un mix de ce qu'ils ont fait, ce que d'autres ont fait, de par le temps le passé, qu'ils ont sorti quelque chose après, euh, very serious de la... très... très proche de ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons produit ces mêmes paires dans les années 80 avec de pauvres avec un, une pauvre réussite, un, un, un mauvais accueil. Ce n'était pas la période pour sortir ce type de chaussures. Aujourd'hui, ça matche beaucoup mieux et c'est pour ça qu'on a retravaillé nos formes. Si vous regardez le site de Yukaten, vous pourrez voir des mocassins identiques aux miens ou à ceux de Gucci simplement, alors là je sais, je vais vous le dire en anglais parce que j'ai pas les mots français, il change juste, uh, just a change of the truffle or simply the brown. Voilà, donc en gros il dit qu'il y a juste quelques petits trucs qui modifient. Le fait est que la qualité que je produis est vraiment très élevée et que ça énerve ceux qui la vendent pour beaucoup plus cher. Donc là après on est dans la subjectivité et tout, je vous dis mot pour mot. Si vous pouvez me donner le mail de monsieur Matsuda, je lui écrirai pour savoir s'il veut que nous collaborions que nous rentrons dans une espèce de guerre dont personne n'a besoin. Je vous mets le mot parce qu'il a dit « war euh, ». Je pense, pense qu'il qu optera pour la première, la première solution. Je vous dis, je vous dis rapidement où, on où, où, ça, où ça en sera. De plus, Sam, il euh, n'y a aucun souci. Si tu veux qu'on arrête de travailler ensemble, il n'y a pas de problème. On fait ça puis toujours et on continuera. Merci. Et le meilleur, Daniel Lepori, « President in your truth. Donc voilà. Donc, en gros, on, on verra les prochains épisodes, mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'est des modèles qui produisent depuis toujours et depuis très longtemps, dont certes, et que, bah, en gros, c'est tiré de leurs archives. C'est pas ça qu'il dit. c'est un modèle qu'il a en, catalogue, mais qu'il, mais qu'il les faisait plus, qu'il l'a sorti une fois, mais qu'il le faisait plus, parce que, enfin, qu'il a, que ça fonctionnait pas. Oui, mais un modèle qu'ils avaient au catalogue. Et que c'est l'archivorique dans les années 80, donc ça reste une archive. Ils ont sorti quelque chose de, oui, mais c'était juste voir et différencier une personne qui sort depuis lors, et qui a toujours eu en production ce genre de, de paire, toi qui a toujours été établi sur le marché, et qui ouais, ouais. prend la sauce au dernier moment, quelqu'un qui a un bac catalogue qui est, qui est, qui est assez important du fait de, de l'ancienneté la, de, de sa société, et qui peut, et qui peut aller repiocher dedans euh, au bon moment. Mm. Mm. Après, voilà, ma, ma traduction est hasardeuse, hein, mais c'est donc, en mm. gros, là, l'idée, c'est qu'il parle d'héritage mondial du mocassin indien, c'est ce qui est intéressant. Et c'est vrai que bah des... voilà, où est le vrai, où est pas. Est-ce qu'il est qu a vraiment sorti ses formes dans le passé et que bah justement, ça se trouve c'est une forme comme ça et il y a des parce que là on voit que les chaussures d'aujourd'hui, mais peut-être que dans les chaussures vintage il y a tous ces petits détails qu'il y a sur la guide, Yuki Matsui s'était inspiré de vintage. Est-ce est... qu'il y a du parasitisme peut-être Ça ça me choquerait pas. Et puis et puis voilà quoi. On va on va moi je, ça, je trouve ça intéressant euh, ce que lui dit. Et euh, en fait, là, enfin ça, ça va être, euh, je veux dire que ça va être philosophique, mais pas tellement loin, parce que d'un côté, t'as un Italien qui dit qu'il faisait ça depuis longtemps, et qui fait qu'il utilise un héritage euh, mondial du mocassin. Bon, on va dire mondial, mondial des États-Unis quand même, parce que bon, là, on est comme d'accord de dire que cette paire vient des, des, des US, le ouais, modèle, hein, le, ce type de paire. Les autres paires sont faits donc dans le Maine, c'est juste, hein. Il ouais. produit ses paires dans le main. Là où c'était produit ou euh, du moins porté à la base, je m'avance peut-être fort, mais là on sait rien. Non, ouais, c'est ça. C'est question, le, le, le légitimité le bas de l'un, mais là on est vraiment dans... Euh, dans du ouais, c'est ça. Euh, on est dans, dans de la pensée, dans... Euh, allez. Euh, la, la philosophie, philosophie de... de la paire de base, de euh, ça vient de, de l'endroit original, machin. Euh, et c'est pour moi, on, on en revient au décideur final qui doit être l'acheteur, l'acheteur qui va dire, est-ce que j'ai envie d'avoir cette paire qui vient de l'endroit où c'était produit, dont on a repris, bon, c'est du marketing, hein, euh, toute la philosophie qu'on pouvait y trouver, en y ajoutant des touches à la japonaise, j'en sais rien, euh, et euh, de l'autre côté, quelqu'un qui a produit à une époque euh, cette même paire, qui va la remettre à la vente, et on aura du Manitalium euh, inspiré des états unis euh, sauf je sais pas quoi c'est c'est euh, c'est intéressant comme pensée de produit je trouve ouais oui. mais une euh, ouais. question de légitimité ben, ni, ni vous ni moi n'avons pour avoir la, la réponse finale est-ce que le modèle est déposé oui ou non, s'il n'est pas déposé, ben voilà est-ce qu'il y a parasitisme ou pas etc. Voilà. De toute voilà, façon, ça, ça serait une discussion entre entre entre, entre avocats éventuellement si le truc euh, va plus loin. Mais euh, mais c'est clair que je vois, je, je vois mal en quoi euh, une marque Max Over, il, il, il irait parasiter les ventes du Côte euh. moi, je me suis quand même posé une question par rapport à ça, euh, non pas sur euh, le, le, le. Je pense pas que ça va parasiter les les, les, les les ventes du Côte Je l'ai je l'ai ai écrit ailleurs. Euh, les, les acheteurs de max over sont pas les acheteurs de UQTN et inversement ouais. mmh. en fait pas, c est... C est, celui qui a, qui a les moyens il va chez UQTN et point hein. il, bah, il, 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 va, il va il va pas il va pas il va pas s'intéresser aux produits de max over enfin tout moins ouais. ce, ce, ce je... produit là exactement et tu vois et je pense même qu'en fait ces petites marques qui s'inspirent des grands des on va dire vraiment des, des iconiques mais là en fait ils, ils aident à démocratiser un style que plein de gens ne connaissent pas, c'est-à-dire que les gens qui suivent Max Sauver, à part ceux qui ont découvert Max Sever au travers de Boratification, donc vu qu'on porte Yuketan, on a déjà parlé, ils connaissent pas Yuketan. Personne connaît Yuketan et ni ce style de godasse, Donc en fait, ça, ça ce, ce genre de, de pas, projet. Bah moi je trouve que ça participe à démocratiser. Non, non, c'est d'accord. Mais non, même quand tu dis ils connaissent pas, celui qui va acheter une, imaginons qu'il sort ce modèle là, celui qui va acheter un modèle chez Maxover, c'est pas si c'est pas se choper de la UKTEN, il va pas s'intéresser en une fois à ce modèle là parce que c'est sorti chez Maxover. Bah tu peux le voir, franchement j'y crois jamais. Tu peux le voir de façon différente, tu vas peut-être en avoir quelques-uns, notamment ceux qui arriveront de boratification par exemple, de médias comme les nôtres. Ouais, il a connaissent sur Max Over, il a été lancé par Lucas. Ils sont deux super potes et Lucas a participé à lancer Max Over. C'est-à-dire qu'en vrai, le bassin, le bassin de clients de Max Over, c'est, je pense, l'audience de Lucas. Lucas, c'est pas un mec qui parle de comme Yuketen, qui parle de Visvin, qui parle de ces trucs-là. La Japanese Americana, c'est pas du tout son truc. Ce que je veux dire, c'est que je, le parasitisme, il a ses Je pense que Max Over, enfin Sam, il s'est fait, fait un kiff... Il kiffe ces produits-là. Il a voulu proposer un petit truc à lui qui pouvait faire moins cher pour les mecs et faire découvrir un peu son truc. C'est un peu comme euh, on prend la. là j'ai la brogue noire, j'ai la long wing de Max Over. Ouais, euh, ouais bah, quand t'as pas les moyens, t'acheter une Alden, c'est cool, tu vois. Elle est cool, mais c'est aussi une porte d'entrée pour plein de gens là. Ça, oui. tu vois, tu, tu rentres. Ah, regarde, oui, oui, euh, d'accord. Tu vois. Et moi, je sais qu'il y a plein de mecs qui me disent souvent, euh, ouais, oh, putain, euh, j'avais acheté des Cléman, mais là, j'ai vu paraboot. Euh, bah ça y est, j'ai économisé, je me suis pris ma paire de Mickaël il y a trois galaxies d'écart parce qu'elles sont là les trois galaxies c'est pas le même produit en fait les inspirations stylistiques sont les mêmes mais quand t'as les deux en main euh... voilà quoi ouais, mais ça, il, y a, il faut, faut rappeler que ouais. il fait des pompes à moins de 300 balles quoi. et, euh, et avec avec une qualité dont on peut discuter parce qu'il y a quand même eu des retours sur la, la première qu'il avait fait avec euh, avec Lucas où on avait vu un, un cuir corrigé assez foireux qui ne pas présager grand chose de bien pour la pour le reste mais la, y a, on a plein de membres du forum qui ont eu cette paire là et qui en sont super contents et Max, Max enfin en tant que, que que private label donc en gros un, un mec qui vend des chaussures faites par des usines euh, là en l'occurrence mais il commence à, à, à grandir sa sélection vu qu'il part en Italie maintenant avant qu'il faisait, faisait que du Portugal euh, il a un mérite je trouve c'est que quand je regarde son site dans le genre le mec a plutôt du goût dans ce qu'il fait à mon sens les pompes qu'il propose ont chaque fois effectivement une gueule qui fait penser à les longuines à des Alden Ses bouts ont, ont aussi une gueule d'Alden le mocassin éventuellement il a oui. effectivement il fait, il fait il peut faire penser mais sans, sans la fonte centrale à une paire de 180, en tout cas ceux qu'il a fait avec euh, Paul de, de, de Brut, euh, une gueule de, de triple soul de chez, euh, de chez euh, Weston. Mais à un prix payable pour, euh, pour le commande immortel. Son mocassin euh, Paul, il est à 260 balles. Et, et effectivement, c'est sans doute pas la qualité d'un Weston. Mais pour tester un modèle comme ça, ou même pour se faire un kiff, quand t'as pas les moyens de mettre une le, le, le pognon dans une paire de triple saule de, de chez Weston, franchement, ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mais moi je suis pas client de ce de ces produits like. donc j'ai un peu j'ai un peu un, un avis différent. C'est juste, j'ai pas à avoir un euh, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste je suis pas intéressé parce que ça représente effectivement une inspiration qui est pas le produit auquel je m'intéresse. Et si je ne sais pas mal payer, ben je me le paye pas et puis c'est tout. Ouais mais. Il n'y a pas beaucoup... de copie non plus. Pardon. Non, Par exemple, à... mais.. Le... si je dis pas que c'est une copie, je dis juste que c'est un produit like et je ne m'intéresse pas au produit like. C'est tout. Bah, ouais, mais quand on a les moyens ou la culture. Parce que tu as la culture. tu as la culture. En fait, es un produit. Oui, est bah est alors ça veut des... dire que moi je suis on informé avec les raisons. Mais non, ça je suis pas d'accord non plus, c'est pas une histoire de culture, c'est une histoire de d'avoir. Des, des, des intérêts qui soient plus ou moins importants euh... Non, je parle la, la, la culture c'était au sens, t'aimes ça, t'as le truc Regarde, ah, on, oui, est quand même, on, est, on est un dimanche après-midi, euh, la majorité des gens, ils ont une chose à foutre qu'être devant un micro et un ordinateur, enregistrer un podcast pour parler de vêtements Vous voyez ce que je veux dire En fait, nous, on est on est des ultra-geeks, et moi, avec le média on grandit, c'est-à-dire que notre audience grandit, on a de moins, on a de plus en plus de gens qui nous lisent qui ne sont pas des, des geeks et qui seront, qui deviendront, certains deviendront des passionnés comme nous, à tout retourner, et le moins de trucs. Ah, Il y a une, différentes façons de geeker le vêtement, on peut être dans l'ultra technique, ce qui n'est pas mon cas, dans le kiff de plein de marques, de vêtements spéciaux, de couleurs, de teintes, ce qui est plus le mien, le tout en même temps. Et euh, dans ceux que je vois qui frôlent les trucs, bah, ils sont contents d'avoir aussi ce truc où bah, ils suivent des mecs qui ont des putains de dégaines, où ils voient des trucs de ouf, mais ils n'aiment pas assez le vêtement pour se dire « je vais acheter une paire à 800 balles, économiser pendant un an », où, euh, où il a l'oseille, mais il dit « Ouais, moi j'ai l'oseille, mais j'ai pas envie de mettre 800 euros dans une paire de chaussures. » euh, Et du coup, toutes ces marques-là, avant, ces gens-là, ils achetaient peut-être vraiment de l'adobe, et maintenant, ils achètent des trucs sur, qui ont quand même un propos stylistique, qui sont des… En fait, tu vois, moi, demain, si j'étais un designer ultra connu, qui est établi, où j'ai mon truc, et eh ben si je voyais que l'aura de ce que je crée, et eh ben descend, tu vois. Encore une fois, là, si les Yukétens, c'est une copie… 100%, c'est pas bien, là, les, les ateliers machins italiens. Parce que je veux dire, quand tu influences, c'est ça, les grands créateurs, les grands designers, ils influencent les autres et ils créent des tendances, des sous-tendances pour des micro-niches. Euh, un mec comme euh, Vizim, euh, Hiroki, tout le monde dit, hey, « hey, Hiroki, prend que les trucs du passé. » Hiroki, il a créé quelque chose d'extraordinaire, il a inspiré plein de gens, il s'est même copié par des pointures au Japon et il s'en fout. Le, et il dit, moi, j'avais vu un truc où il disait « Mais moi, ça me fait même plaisir. » Ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est exceptionnel. Il n'y a jamais personne qui pourra faire ce qu'on fait. Il n'y a personne qui peut faire du Visible, par exemple. Hiroki, c'est le, le pseudo de John Mayer. Designer de Visible. <rire> ouais, bah, c'est. John Mayer, c'est un Hiroki Wish, américain, quoi, avec le goût américain. Mais bon. Mais et voilà. Donc du coup, je trouve que je trouve que ces marques, elles ont leur place tant qu'elles, elles ne se prétendent pas à ce qu'elles ne sont pas. Tu vois, tant qu'elles tiennent pas un discours. Euh... Moi, si un jour Max via Mad il fait de la com où il dit euh, pourquoi acheter des Alden alors que tu peux avoir ça à 250 euros, là vrai. je lâche direct. Ouais, vous ouais, voyez ce que je veux dire ah, Le prix du luxe, c'est ça Ouais, tu vois ce genre de truc. Là, je lâche direct l'affaire. Par contre, s'il dit voilà, je kiffe, c'est des chaussures, bah non, non, ça coûte plus cher, beaucoup plus cher. C'est dur d'avoir ce style-là. Moi, je kiffe ce design-là. J'ai essayé de vous proposer un truc qui est cool pour ce prix-là. C'est chouette. Il y a un propos. Moi, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas parce que je l'aime bien. Hein. C'est parce qu'il y a un propos et je me dis moi mes lecteurs qu'on pas les moyens de taper du Alden. Hein. Moi j'ai des pompes, j'ai des Alden, j'ai pas les moyens de m'acheter du Alden retail, mais je suis assez geek, j'ai la culture SAP pour passer des heures, des heures et des heures et des heures pour acheter des Alden d'occasion, machin. Mais tout le monde n'est pas dans ce délire-là. Bah je me dis là le mec qui kiffe le design, qui kiffe ce dont je peux parler un peu sur le média avec l'équipe, bah je me dis il pose 250 balles, il a une paire de mocassins cas de la gueule, il sera au lieu qu'il aille acheter des merdes chez euh, d'autres marques, je citerai pas, qui sont un peu moins chères et ben je me dis, il a son petit truc, il a un vrai kiff, le, son achat lui fait plaisir. Et en fait, je vais pas aller le casser en me disant, « Ouais, mais tu vois, tu sais, si tu passais euh, les 50 prochaines heures euh, sur sur 10 mois, sur Vinted, eBay, euh, eBay Allemagne, en tapant euh, dans la barre où tu mets dans l'URL, tu changes le DE, tu verras, eh ben, en cherchant bien, en mettant les mots en allemand, tu vas pouvoir trouver une paire de Alden qui sera un peu défoncée, mais t'inquiète, en la retapant, pour 400 balles, tu as une paire de ouf. Ben, » Bah tu touches trois, Tu touches personne, et je pense que ces marques-là, elle permet de toucher plus de monde, et dans ce monde-là, il y a des mecs qui vont après upgrader et qui vont venir dans le cercle, des mecs qui kiffent les beaux produits. Et voilà. Il et... faut essayer de ne pas être trop élitiste parfois quand on analyse des trucs, ce qui peut vite arriver, euh, parce qu'on bah, est dans notre truc et on kiffe, tu vois. Après, c'est. Une... Ah bah... je dis pas que j'ai raison, tu vois. Moi, je peux kiffer une fripe à 2 euros et une paire de chaussures à 1000 balles, et je fais mes tenues avec les deux, et si je perds, j'ai perdu, j'ai une petite anecdote, j'avais une... un t shirt que j'avais acheté chez H&M, il y a 10 ans, je l'ai perdu. Euh, en.. C'était mon t-shirt préféré, il avait un coton chelou, c'était pas un H&M classique. Il m'a suivi de ma période Ricohen jusqu'à ma période Vizim. Je l'ai perdu sur une plage en Corse. Eh ben, on n'est pas parti de la plage tant que je ne l'avais pas retrouvé, parce qu'il y avait eu du vent et je l'ai retrouvé dans l'espèce le... dans de maquis en bord de trucs. Vous voyez Et la valeur qu'on met dans les vêtements, etc., elle n'est pas forcément non plus dans le fait que ce soit du haut de gamme, etc. C'est bien aussi que ces petites marques-là, eh ben, il fassent... y a un propos. Et que c'est pu... qu'il y a un mec qui puisse avoir ce kiff de dire putain et acheter le produit et kiffer. Et pas se dire, ouais, j'ai acheté un truc au rabais, c'est nul, c'est juste parce que j'ai pas les moyens de. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Tout oh, ça. J'entends je, je, parfaitement ça. Il s'avère que la paire qu'on a vue, c'est une pure copie des main guides, que l'italien, il a, il a, il a, voilà, il a joué de la flûte, il a endormi Sam. Je défends pas le produit. Je parle plus de la démarche d'essayer de proposer des choses. Et je pense que ça aide à démocratiser à démocratiser les choses et que ça reste pas, et que ça ne reste pas juste des bulles, ça. tu vois. Clairement, en plus, c'est que comme tu dis, Max jamais il te vend en te disant c'est un fin, on, on vous fait du Alden pour moins cher, on vous fait du du euh, de la, du du euh, Weston pour moins cher, c'est clairement pas le propos. Mais je dis je, re, je, re, je revois le site là et. C'est un peu le propos, désolé, là par contre si c'est un peu le propos s'il reprend ses formes iconiques c'est parce que ça marche chez ces marques là et il reprend l'aura de ces marques là en proposant le produit le produit légitime je ne dis pas l'inverse mais c'est le propos C'est-à-dire, il ne le, le dit pas clairement mais celui qui, va, celui qui va acheter ce genre de enfin certains qui vont acheter ce genre de produit c'est parce qu'ils ne vont pas les taper comme euh, vous disiez 500-700 balles dans une paire mais sinon ils ne se seraient pas intéressés spécialement à ça s'ils ne s'intéressait pas au produit original Ouais, alors non, mais bon, coup, pas je suis pas même pas sûr que tu aies besoin de connaître. Parce que, allez, moi, avant avant de traîner sur le forum, tout ce qui était comme des marques comme Alden, enfin, euh, Uketen, clairement, mais jamais j'en avais... Je
1: ouais, et tu t'intéresses de...
0: aux modèles ou pas Non ah, oui, T'as découvert les modèles par ces masque Non, mais même, non, non ben, pas forcément. Franchement, c'était trop cher pour moi, je regardais même pas ce qu'ils faisait Et par contre, tu me sors... Un mec comme Lucas m'aurait vendu avant de découvrir le forum. Euh, la marque Max Over, en, en avec le, toute l'histoire ils ont fait autour le en montrant comment les porter à comment ils le ils les vendent franchement j'aurais pu je, mais je tu tombes pu... pas sur Max Over par hasard mais non je c'est si, comme Luca parce hein. que parce que Et parce tu que... tombes pas non plus sur Lucas par hasard bah si bah tu te tombes sur Lucas parce que bah, parce que BG parce que, sens, tu parce que oui, mais tu as déjà fait une, une, un minimum de démarches avant. C'est pas en ouvrant ton ton, ton ton PC que tu tapes promo dans Google, que tu tombes sur Lucas, que tu tombes euh, sur, euh, sur une mailing list, etc. C'est que tu as déjà regardé plein de trucs. Donc tu as, as commencé déjà. Tu connais et t'es pas un énorme point, t'es pas ultra pointu dans le domaine. Ça, je, je veux bien l'entendre. Mais des, les refs, tu peux tu peux connaître, c'est le genre de gros refs. Tu vas me dire, ah, j'ai découvert Weston après avoir découvert euh, Max Over. Et mon cul. hein. Alors ty typiquement, mais Weston, je vois vaguement de loin, mais franchement, enfin, c'est pas un truc qui me parlait forcément. Le le, le modèle type le pôle le triple la triple le semelle de, de chez uh, Weston sans le forum, clairement, j'aurais jamais entendu pas ce truc-là. Le modèle, je le vois parce que je l'ai croisé sur le enfin, au pied de au pied de mecs comme, euh, comme comme Niet, euh, ou euh, ou Alex de Lyon, parce que sinon, franchement, sans ça, moi, enfin, il y a l'époque où je lisais le, le forum, enfin euh, le forum le le, le blog de, de bonne gueule moi tous les produits qui étaient haut de gamme machin je regardais même pas je voulais pas me faire de mal vraiment mais je, je te promets que ce côté c'est trop chaud j'y touche pas Ah clairement je, je, le, créer de la frustration pour créer de la frustration ça n'était pas mon c'est pas trop ma cam quoi et du coup non je regardais pas genre de trucs et j'aime j'avais pas besoin de ça moi j'allais je, 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 je m'attais les trucs à, à ma portée, en termes de pompe je regardais ce que faisait Mermin euh, euh, j'ai porté des pompes euh, qui venaient de chez euh, comment ça s'appelle encore cette marque qui te fait euh, deux paires de chaussures à chaque fois il y a euh, chez Bexley parce que c'était dans mes moyens quoi et le reste je regardais même pas j'ai euh, j'avais quelques paires de Church parce que mon père me les offrait mais euh, mais voilà c'est tout oui mais attends, tu dis que tu regardais pas, tu regardais pas à acheter ou tu juste carrément, tu bâchais la marque, de je, je, je tu ne voulais en pas entendre parler. Tu avais vraiment une posture de, de, de renom total quoi. Ouais. En, en vrai, c'est le meilleur et moyen de pas en fait, fait, je Oui, oui. Mais capable. Mais mais je suis euh, assez, capable. Bah, c est c est assez étonné parce, le, parce que, le rapport à vraiment, à ça que moi je, le ne regard, je ne veux regarder une marque m'informer que sur le milieu de gamme et en dessous. Tout au-dessus, je ne veux rien savoir, ne me dites rien. Mais c'est pas loin d'être ça. En gros, j'ai pu lire à l'époque aussi vaguement ce que faisait euh, « Parisian Gentleman » et franchement, tout est dégueulasse dans les ponts qu'ils montraient. Donc, euh, tu dis, le On gars, parle de NFT tapé. Ouais, allez, allez, vas-y, fais-nous ta, ta, ta pose NFT. « Parisian Gentleman » pour ceux qui ne -ce connaissent pas, il y a un, un blog sur le sartorialisme, donc l'art ouais. tailleur et autres qui a un, un, un peu de dévié dernièrement j'ai l'impression mais euh, qui avait, ça avait une belle notoriété à une certaine époque et il faut ne pas, faut pas négliger qu'on était tous enfin qu'on beaucoup de, beaucoup le lisait plutôt agréablement puis après ouais. il a commencé à devenir peut-être un petit peu trop dans je euh, ne sais pas comment dire euh, il a commencé à vendre vachement euh, je sais pas à, quel, à, quel à vendre point, plus de l'image ou une espèce de, <rire> euh, de posture de plus de gentleman d'image de la personne élégante qui devient presque un petit peu obscène, obséquieuse de mon point de vue et dernièrement et donc il... Les gars je peux Vas-y coupe. Avant que tu commences, juste pour que je puisse voir, c'est le mec qui a les cheveux longs blancs là C'est ça, c'est Hugo Jacomet. Excusez-moi, c'est justement vu que je savais pas que les deux, je viens de quitter que les deux étaient un même truc. C'est chaud. Bah ouais, vas-y c'est bon, vas-y. Donc que, euh. Par euh, un gentleman qui est incarné par Ujo Jacomet a proposé il y a quelques temps sur son compte Instagram, enfin du moins il a teasé le fait qu'il avait lancé un NFT à sa couleur, carrément à sa tête, euh, ouais. euh, en partenariat avec je ne sais plus qui, et finalement il n'y a jamais rien qui est sorti, mais rien que la gueule de NFT, on dirait une espèce de mauvais euh, euh, de mauvais trip de à, à artiste new-yorkais, euh, dans des couleurs pastel. enfin c'est dégueulasse c'est assez ah. cool effectivement il y a une sorte de on dirait une sorte de f faux pochoir euh, en teinte de gris avec euh, sartorial, sartorial euh, parisienne sartorial, c'est bon on pas ce qu'il est noté en, en graffiti c'est fascinant et le tout oui c'est ça qui est, est assez cool c'est un, un espèce de c'est pink euh, avec un type en costume au milieu. C'est... Ça ressemble au truc que tu peux acheter au marché, sur le marché euh, à 10 balles à, à, un, art, à un artiste. Très loin de l'image de, de, de qui veut se faire de mec, l'élégance masculine euh, qui est discutable en plus venant de lui, voilà. qui, qui a quand même souvent des, des choses qui sont d'un goût relativement douteux. Euh, non, non, je ne sais pas si c'est le bouquet douteux, mais il est poussé, euh, il pousse tellement loin, il Il a surtout commencé à avoir un discours franco-français de l'élégance qui moi m'a assez, assez euh, dégoûté sur ses news. Parce qu'il est passé sur ses news, hein. c'était magique. On est vu. en train de bâcher, c'est pas bien. Ce monsieur aura un froid réponse si tu le souhaite. Alors qu'à la base, on parlait du fait que Max Over, c'est quand même des ponts... Ouais, mais c'était juste pour le principe de dire NFT, parce que j'en avais pas parlé cette fois-ci. Putain. Je reste sans en les mecs. Je suis devant le visuel. Alors que Max lui il a Mais lui, il a du goût. Je regarde ces ponts, J'ai de nouveau envie d'acheter ces putains de mocassins blancs. Ce qui est vraiment une très mauvaise idée. Mais chaque fois que je les vois. pas les mêmes petites Non, désolé. Chaque fois que je les vois, je les trouve super cool. Mais je vais je vais, je sais pas si on va finir avec ça et moi je me suis fait une dernière réflexion euh, avec toute cette histoire là euh, sur la proposition justement bo, enfin Bol bo disait toi aussi sur euh, le fait que c'était une proposition qui était euh, abordable pour certaines personnes qui voulaient peut-être pas forcément aller taper des sommes folles ou qui s'intéressaient peut-être pas forcément à, aux icônes dont, dont, dont je parlais mais est-ce que ce modèle ce modèle économique euh, DNVB, euh, à reprendre des designs connus est viable en dehors de justement ce type de DNVB Est-ce qu'il serait possible de, de, de mettre ce genre de produit dans des magasins, dans des multimarques, sans se prendre sur la, la sauce de justement euh, les puristes euh, qui vont y voir des espèces de copies ou d'inspiration trop appuyées de certaines de certains modèles Alors je ne sais pas le problème le problème c'est que le DNVB, tu, tu parles du principe que c'est qu'il vit à la marge distributeur, donc c'est compliqué de, 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 de non non non, choses. en dehors moi je parle juste du produit, que le fait de d'être son propre distributeur fait que tu n'as pas de problème enfin euh, c'est toi qui gère entre guillemets ton image quoi. ton image est gérée de A à Z de entre toi et ton client il n'y a, a personne au milieu euh, et euh, donc si tu as, si as ce genre de souci qui s'est posé comme dernièrement avec les bouts de ceinture autres, bon ben à toi à voir si tu veux continuer à proposer ce genre de, 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 de produit mais ce serait tu es ton seul juge par rapport à ça que, imaginons qu'ils puissent proposer ce genre de produit ou qu'ils veuillent le proposer à des marques en disant oh, bah oui mais non ça ressemble trop à des modèles qu'on connaît on n'en veut pas alors clairement si tu vas faire un tu vas dans un multi marque de pompe tu vas croiser des horreurs et des horreurs qui sont inspirées de gros de, de trucs euh, de je parle pas de multi-marque de pompe je parle vraiment de et euh, si tu prends évidemment le euh, le pire du pire oui ouais, on est d'accord mais les magasins qu'on connaît on va dire ça comme ça les magasins qu'on connaît qu'on peut fréquenter en multimarque pas si on peut donner des noms moi je vais penser à royal cheese par exemple qui est plus je sais pas s'ils mettent des uketen mais il y a certainement des sebago du même style qui, qui traînent, euh, enfin qui ont conduit être vendus à une époque est ce qu'ils pourraient accepter ce genre de paire ça m'étonnerait qu'ils réussissent à vendre ça en dehors de ce modèle là c'est pas impossible qu'effectivement comme là que dans les magasins ouais déjà de, de mecs encore oh, que je suis même pas sûr c'est difficile à lire j'aurais beaucoup de mal à te répondre quand tu vois le nombre, ouais. euh, le nombre de, de, de marques qui vont foutre leur logo sur un, un rip-off de... Ah putain, j'ai croisé par exemple euh, dans l'avion l'autre jour un mec qui portait une copie de, Mike, de, de Michael alors je sais clairement que les Michael c'est pas un modèle déposable de ce que tu veux mais vraiment, qui reprenait le look de la Michael Tommy I finger avec, le, avec le, la petite écusson Tommy I finger dessus c'était à ouais. gerber vraiment, à chier euh, mais donc je, reprendre comme ça des, des formes de, de pompes iconiques et qui sont iconiques Ah non mais ça existe ça il ça, y, y a plein d'exemples qui existent de personnes qui ont essayé de reprendre des formes iconiques c'est pas ça mais quand tu veux développer une marque est-ce que ce serait bon après s'il veut rester sous ce modèle là voilà mais je me dis c'est aussi que autant c'est intéressant d'un point de vue économique euh, et ça permet aussi pour le client de restreindre la marche euh, par exemple par la marge d'avoir un produit plus bas parce que la marge est plus, est plus facilement calculable que si tu dois encore avoir quelqu'un qui va se mettre entre dans, dans, dans la vente. Mais c'est un modèle économique qui, te, qui fait qu'il est coincé dedans. Il pourra jamais ouvrir il pourra ouvrir son propre magasin, mais il pourra jamais être vendu en dehors. Maintenant, est-ce que c'est forcément une vocation J'en sais rien. Mais moi, je me faisais la réflexion. Est-ce que je pourrais croiser ce genre de modèle dans ce type, enfin, dans, dans des magasins autres, où par le fait de ce type de modèle, justement, ça serait, carré, ça serait impossible c'est ce possible que ce ne soit pas le cas, que ça pas possible, mais je ne crois pas que ce soit un problème. Il ne pourrait pas avoir la, le, la position prix, pourrait pas, pourrait pas. Non, te... oh, je j balance le, le côté prix, vraiment, en dehors de Même tout côté prix. Mais du coup, ce qui fait, ce qui fait la force de, on va dire, qui fait la force de ce type de, de marque <coughs> et qui fait qu'ils ont une plus une, une valeur ajoutée pour leurs clients, on ne peut pas le dissocier du prix malheureusement, parce que si tu dois ajouter une marge distributeur. Ta paire à 250 balles, et passe à 350, 400. Et là, ça devient tout de suite plus discutable. Déjà, d'une, tu vas pas avoir les, les gens qui connaissent pas spécialement ce délire, qui trouvent juste la paire sympa. Ils n'iront pas dépenser 400 balles dans une paire comme ça. Et ceux qui connaissent, qui y allaient parce que, bah, ils pouvaient pas s'acheter les modèles à la, parce qu'en fait, ils s'inspirent beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, au final, si on regardait un max C'est les formes américaines, qu'elles soient, qu'elles soient habillées ou en mode euh, canoë shoes. Les ceintures cowboy, c'est pareil. C'est très délire americana, au final donc les amateurs d'Americana qui n'ont pas les moyens d'acheter du, du retail ou qui ne trouvent pas en seconde main etc bah, se disent je peux aller là dessus sauf que là à 400 euros tu te retrouves en chinant bien à 400 euros en chinant bien tu peux trouver il faudra longtemps mais tu peux trouver une paire de Halden tu vois euh, vraiment cool à 400 balles en, en Cordovan, par exemple donc euh, c'est c'est difficile je vois ce que tu veux dire Rems. je pense que si tu pouvais tenir ce prix en distribution ça intéresserait des shops parce que tu te... Pas les shops hyper pointus, tu vois. Mais je veux dire, euh... c'est pas vraiment pareil, parce qu'il y a une histoire, mais tu vois, Astorflex, tout ça, c'est quand même pas... C'est pas des marques terribles. Moi, je suis pas hyper fan des formes, je les trouve pas très joli, tu vois. Mais c'est dans une gamme de prix qui est... qui est accessible pour plus de gens. Pas tous les gens, parce que ça reste un prix, mais qui est accessible pour plus de gens. Bah, des... Des... des prix à la Max over, ça, commence... ça pourrait être intéressant s'ils pouvaient être différents à ce prix-là. C'est parce que j'avais vraiment cette réflexion développement d'un d'une marque qui com comment est-ce qu'elle peut se développer, quels sont ses freins. Bon là, je parle c'est plus peut-être du, du côté euh, bie, enfin, éco économie euh, de la SAP, euh, mais j'essaie d'un peu entrevoir quel était son modèle économique à devenir avec ce genre, de, avec ce type de posture, euh, sans développer entre guillemets une patte propre, ne juste, je... juste répondre qu'il y a des besoins de marché euh, sur des modèles très connus. Après, c'est 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 pareil, en fait, Max Over, ça a quoi Ça a deux ans, en fait, il est au début. qui fait il fait ce qu'il kiffe, en bref, hein, juste. Il il, ouais. il, fait, il fait des modèles de trucs qui, enfin, qui, doit lui, qui doit lui parler à lui. Et je te dis, je répète... Ah, oui, chose, oui, mais c est, c est euh, moi, au lieu de nous je ne suis pas client, mais j'essaie de voir un peu s'il se fait, c'est tout. Et et typiquement, même ses pro dans les produits qu'il avait lancés, euh, les, les pro la première, sa Long Wing, c'était une Long Wing ou une Short Wing, je sais plus, avec Lucas beau. Elle était c'était plutôt une bonne idée. La semaine commande fonctionnait pas mal. Le, le narratif autour de la pompe que que Lucia apprécie, euh, en expliquant pourquoi ça marchait pas mal. Puis le mocassin après fonctionnait dans le même, même esprit, avec un truc qui était quand même relativement original parce que la, le mocassin comme ça qui une semelle assez débordante, à part effectivement le, enfin sur des modèles beaucoup plus, enfin plus euh, fashion on va dire, euh, j'en vois pas des masses. Et il y avait un propos quoi. Parce que, ce qui me fascine toujours autant, c'est que toutes ces, toutes ces marques de private label qui font de la, enfin, les, les DNVB euh, qui font faire leur pont par des ateliers au euh, Portugal, en Italie ou autres, je suis toujours étonné que, que, que les, du, du manque de goût de, de Vista, des, de ces ateliers, dans leur marque propre. Parce que, l'atelier la, qui a été ôté euh, par, euh, par Yuki Masuda de où, où est produit la la voûte de Max Over, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver sur son site. Hein. C'est impressionnant. Il y a des choses, c'est vraiment dégueulasse. Alors que, effectivement, c est, c est, c est, euh, cette main boot, main boot avait, de ce qu'on a pu en voir chez euh, Max, avait de la gueule. Et donc, il y a aussi une question de... Euh, Ces ateliers, des, des, des bons faiseurs qui, qui savent faire, mais qui n'ont pas la vista, et qui n'ont qui ont pas le sens de quel modèle sortir quand, quoi effectivement, ça se trouve dans les 80, ils sont ce modèle-là, hein, une inspiration euh, amérindienne, euh, américaine, et euh, à un moment, ce c'était pas, pas le moment, et que des mecs comme Max Weber se disent « bah Là, c'est le moment où je, je, je vais pouvoir le lancer, le vendre. Euh, » Et parce qu'effectivement, il y a d'autres gens qui ont en sorti aussi des comme ça. Ça a un nom euh, en tout ça, hein. ça s'appelle la direction artistique. Ben, voilà, et donc... Euh, c'est ce pour, euh... pour ça qu'une personne comme Beau à une très bonne DA, mais faut pas lui demander de faire quoi que ce soit, hein. Non, mais ça, mais tu dis que des ateliers <rire> ont besoin de ça, quoi. Tu, je lui pas un bouton à recoudre, hein. Je sais même pas le faire. Voilà. Mais par contre, si je veux, si je veux avoir euh, un look, euh, si j'ai pas d'idée j'ai envie d'avoir euh, des, 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 des bonnes euh, réflexions sur des looks, je vais aller vers lui. C'est ça, c'est pour ça qu'un bon faiseur n'est pas forcément quelqu'un qui a une direction artistique, qui a une vision de ce que peut, être un produit comment, et comment le proposer et ici si parfois euh, et que beaucoup de marques n'ont pas leur propre atelier parce que c'est vraiment deux métiers différents les, les meilleures marques entre guillemets ou les plus grosses ont la possibilité d'avoir l'atelier et, euh, la enfin, et la enfin et la direction artistique la création mais c'est pas du tout le cas de euh, la plupart des marques non bah, voilà exactement et euh... et je voudrais préciser un truc rapide c'est sur toutes les chaussures qu'il fait au Portugal en, en fait Max Maxover c'est Rudiz, c'est euh, de sa famille. Ouais, ça, je, là, sais de... Contre, je sais pas si c'est une bonne idée de le dire. Non, mais... mais non, c'est c'est pas l'eau du poignet. Je sais, mais c'est justement parce que c'était sa boîte familiale. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec aussi Nito et.. Euh... En fait, c'est des... des gamins qui ont grandi dans un une marque familiale ou un atelier familial et qui ont voulu monter leur truc et qui sont au début de l'aventure de montrer leur propre truc avec les connaissances qu'ils ont. Donc Max Over, sur la partie Portugal, c'est l'atelier familial avec lequel il bosse depuis qu'il est tout gosse, tu vois et qu'il a vu gamin et qu'il bosse parce qu'il a bossé pour la boîte de sa famille. Donc, il a développé ses formes sur Max Over. Les formes sont développées. C'est pas des formes qu'il a prises dans le catalogue. C'est des formes à lui. Il n'y a aucune autre marque qui pourra avoir les formes qu'il a développées, inspirées de, des chaussures euh, américaines. Donc, euh, Alden, en l'occurrence. Mais il a, il a, vraiment, il a développé ses formes. C'est quand même, pour le prix, c'est cool. Tu dis quand même, le mec, il a développé ses formes. Et d'ailleurs, la, 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 brogue Luca, la forme, a pas la même forme que les brocs d'aujourd'hui. Il a travaillé sa forme avec le temps. Et les, autant la broc Luca avec le recul. Quand j'ai mis mes pieds dans la nouvelle forme, j'ai fait, je veux même plus mettre la broc Luca. Je fais la nouvelle forme, il, il a déjà progressé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais... mais la nouvelle forme, elle est plus cool. T'es et... bien dedans. et, et il a Je vais voir, je viens de la, je viens de la voir en taille, je, je vais la porter. Et c'est cool. Je trouve le produit il est cool pour 250 balles. Putain, c'est bien. Ça, il fait un truc un peu, il... plus, un peu plus haut de gamme. Qu'est-ce que, que, ce que peut faire, je dis, en mon propre euh, mais après pour euh, enfin Rudis comme un truc pour démarrer pour t'abonner une paire de pompes correcte, c est, c est, c est correct c'est c'est correct le, le rapport qualité prix doit être intéressant vu que le prix est très bas mais, mais ce, qui, ce qui est assez fou euh, là-dedans et puis je vous proposais de, de finir euh, finir là-dessus c'est que euh, entre les produits même Rudis, les produits que Maxover propose et les produits qu'on peut croiser dans la majorité des des magasins ben, la majorité des magasins euh, qu'on peut trouver comme ça un peu à gauche à droite surtout en Belgique ils vendent des produits mais ultra bas de gamme clairement par rapport même par rapport à du Rudi's c et c'est ça qui est aussi qui est assez intéressant à la limite oui c'est intéressant pour des personnes qui euh, qui veulent step up à un peu euh, ce qu'ils ont parce que ce qu'on trouve actuellement en commerce c'est juste pas à acheter c'est à jeter euh, si vous, ça devrait pas exister ces merdes là on est ouais, d'accord on est d'accord. Exactement. Et, bon, et, et on verra. On essaiera, on essaiera tenir au courant, suivant les retours, de. est-ce que l'atelier italien, effectivement, euh, était un peu trop loin dans l'inspiration euh, ou pas. Mais euh, il faut ouais. savoir que l'Italien, on peut se méfier d'eux. Ils ont déjà fait pire. Je sais pas si tu veux nous raconter, Rem, si tu une anecdote. Là ah, mais si y a fait cette transition magnifique, c'est suprême, c'est superbe. C'est suprême, donc... Et on va parler d'Italiens, d'Italiens qui se posent dans les salons tranquillou pour proposer leurs propositions stylistiques. Et on va partir donc au Pitiumo en 2016, en janvier 2016, pour le Pitiumo d'hiver. Euh, le Pitiumo qui est le salon masculin, de, enfin, le, le salon de la mode masculine, euh, je ne sais pas si c'est européen, mais en tout cas c'est un salon mondialement reconnu. Beau, bon, il y a déjà été au moins une fois, c'est ça Ouais, ouais j'y suis allé une fois, l'hiver euh, 19-20. Ah bah donc tu n'as pas croisé ce monsieur. Mais donc en, en 2016, au on a vu apparaître le célèbre logo de la marque Suprême, euh, tout, euh, tout un stand de la marque avec les petits, ou le gros box logo rouge, typo Futura Blanche, les suites, les cassettes, tout ce qu'on tous les tous les produits suprême. Sauf que euh, Suprême Suprême, pas tellement, tout était fake, en fait qu'en fait, c'était pas du Suprême. Un, un un certain monsieur, euh, Michele Di Piero, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui a installé ce stand, donc le héros de Super sujet, a réussi à installer un stand suprême avec que du fake dessus. Donc ce monsieur était assez connu, il, était, il avait déjà un petit palmarès, le, euh, le Mic, euh, condamné en fraude pour 2007, impliqué en, dans une, fiat, une fusillade pardon, aussi en 2007, il a pris des balles mais il n'a pas voulu euh, témoigner contre ses agresseurs. Plusieurs faillites déjà à son encontre, plutôt douteuses dans le vêtement. Une deuxième condamnation pour vous en 2018. Donc il avait, il avait du bagage, le monsieur il connaissait, il connaissait son affaire. Et c'est un ingénieux italien à déposer la, la, la demande de marque euh, suprême en Italie, en Espagne et en Chine sans l'accord de la maison mère euh, américaine de, de New York. Et il a commencé à fabriquer dans le plus grand des calmes sa propre collection dans un petit porche de pêche dans les pouilles. Euh, il faut savoir que pour revendiquer la marque il faut le faire pays par pays sinon on risque d'avoir ce genre de, de joyeux qui se passe quelqu'un qui chope la propriété de notre marque dans le plus grand des calmes et apparemment surtout en Italie parce qu'il n'y a pas eu de vérification de, de, de demande préalable à, cette, euh, à la demande de monsieur Di Piero. Euh, notre ami a commencé à distribuer sa collection d'abord dans les petits magasins italiens ensuite sur une boutique en ligne pour après ouvrir plusieurs magasins donc Suprême euh, euh, en, en Europe, notamment en, en Espagne et à Barcelone, où on retrouvait les vêtements aussi que tous les goodies de la marque, les, euh, les, les skates, euh, les money guns, donc des espèces de, de pistolets à billets, tous les bons goûts, l'extincteur logoté euh, rouge, enfin tout ce que toutes les conneries que, que, que Suprême peut proposer. Mais bon, ça a commencé un peu à se voir et à euh, intéresser donc la marque new qui a, qui a qui a envoyé un, 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 un détective pour euh, récolter des preuves. Euh, et euh, pour tout ce temps-là, Dipiero vivait la, la meilleure de ses vies. Il continuait à vendre partout, il alimentait sa page Facebook de photos de de voyages en avion en, en première classe entre Dubaï, Italie et l'Espagne. Des vidéos sur des voitures de luxe, etc. Enfin bon. Toute, toute, toute la beauté ce qu'on peut trouver sur, sur Facebook et Instagram. Euh, et euh, la marque a quand même commencé à, à poursuivre l'italien devant les tribunaux italiens, le qualifiant de concurrence parasitaire. Je reprends le terme que tu as donné tout à l'heure, de parasite. Il faut savoir que dans la fait qui est quand même a réussi euh, Monsieur Di Piero, c'est qu'il a réussi à s'associer avec Samsung en 2018 lors d'un lance, lancement d'un événement d'un smartphone, suivi quand même par 19 millions de personnes, hein, c'est pas rien. Hein. Euh, les dirigeants de Samsung arboraient le logo euh, suprême sur scène, supposant que le partenaire était euh, le bon partenaire, le euh, l'officiel de New York. Mais non, c'était c'était Di Pierrot qui avait réussi à s'implanter à Shanghai et à sortir ses propres ses propres magasins dans le plus grand des calmes de nouveau, au sud et à l'insu de tous. Euh, lorsque les tribunaux italiens ont donné la saisie des produits de la marque suprême dans le magasin et de de Di Piero, il, il a fermé euh, les, ses opérations en Italie, mais il a continué en Espagne, il a continué en Chine, il n'avait aucun souci avec ça, il a même sorti sa propre collection de logos sur le thème du procès qu'on lui, qu lui faisait. Il n'avait absolument rien à foutre de, de l'histoire, il y allait à fond. Hein. Euh, et il n'a finalement fermé le reste de ses points de vente, qu'au moment où les régulateurs chinois et l'Union européenne a quand même reconnu que effectivement il se pourrait que euh, la marque New Yorkaise était bien possesseuse du, du, du nom et des modèles et que lui était euh, uniquement un faussaire de plus de bas étage, en jeu de haute de haute sphère. Mais était la fin de Dipérop, même pas du tout que Nenny, en 2020, Diviero est retourné au Picuomo, toujours avec le même genre de. toujours avec le même style. Pour moi, une nouvelle entreprise de, de vêtements avec le logo de Vision Streetwear, un hein, label orienté sk sk skater euh, qui appartient à Authentic Brand Group euh, de New York. Mais Di Piero avait enregistré également <rire> cette marque à Saint-Marin, toujours en Italie, les bâillons on, on connaît. Et en 2021 seulement, un tribunal de Londres l'a finalement condamné à 8 ans de prison pour avoir copié suprême, affirmant que Di Piero, père et fils, parce que ça se faisait en famille quand même, avait la dit qu'on hein. toutes les facettes identiques c'est de l'Italie, de l'entreprise. Di Piero n'a pas assisté à son procès, mais a qualifié le procès de grande imposture destinée à briser sa volonté. <rire> voilà, tout, tout ça est un ouais. article que j'ai repris de Bloomberg. C'était le gros en cours. Une magnifique, une magnifique euh, conclusion à notre euh, ouais. discussion sur l'inspiration, le, le parasitisme, éventuellement les inspirations et autres, et l'Italie surtout. Elle est incroyable, cette histoire. On pourrait croire euh, un film, tu sais, euh, mais un moi film exagéré. Crois film. Ouais, ouais, mais j'y crois. Je crois à la série Netflix qui va sortir. Ouais. Partage... Peut-être qu'il existe déjà, c'était en 2021 que, que, que c'est vraiment sorti, euh, mais euh, c'est beaucoup trop beau que pour ne pas être utilisé comme, euh, comme film, comme série ou du moins dans un, dans un, ah, ouais. un film. En plus ça ferait un carton parce que Suprême et tout c'est des. Enfin je veux dire c'est iconique. Il va vendre son histoire, écrire un bouquin, il va bien arriver à reprendre un billet. Il a le temps en prison pour écrire le bouquin en plus. Ah, je suis même pas sûr qu'ils sont en taule le sale pire. Ouais. Bah, ouais. Ça doit être des grosses sommes hein. putain, En vrai, c'est incroyable. C'était des millions. C'était à, 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 au moment avant de sortir euh, les, les boutiques d'Espagne, de, de, on était déjà à des millions d'euros de, de recettes. C'est dingue. Et apparemment, mais bah bon, ça, c'est en dehors de l'article de Bloomberg, c'était un truc qui était assez connu en, 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 en Italie. Il y a, je sais plus quel site, je crois que c'est le site de la Sneaker, qui est justement, euh, pas en Italie, pardon, en Espagne, qui est établi là-bas, et qui disait que c'était assez connu, que, bah, que le, sup, le magasin suprême de, de Barcelone était un pur fake, mais euh, qui fonctionnait quand même très bien. Ouais, voyez, ouais, c'est pas étonnant, j'en vois passer de temps en temps sur Vinted des trucs, euh, et c'est des Espagnols qui les vendent, des trucs suprêmes chelous. Donc ah oui, pas... il oui, y, 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 y en a beaucoup, mais faut quand même se dire, le type avait comme réussi à s'implanter en Europe et en Asie, à la place de suprême, euh, en ouais. vendant les, des, des copies, des marques, des... des, 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 des euh, des collections de suprêmes. Il a vraiment été au max du max. Hein. Alors, il n'avait vraiment rien à foutre. C'est vrai, c'est même étonnant qu'il qu ait, qu ait duré si longtemps. Pour que ça défendre, ouais. il faut quand même ouais. reconnaître que les trucs suprêmes sont relativement faciles à copier. ou je me, ou je, ou je dis une connerie. Dans le sens où tu prends un dessusure de blanc, dépend tu mets le ça dépend, quoi, ça dépend quoi. Le box logo, oui. Bah, oui. Je suppose qu'il faisait pas, pas qui est chier. Est... Ils faisaient il, il, il principalement ça en vrai. Ouais, ah non ouais, non, il faisait tout. Ah ouais, le coolest, Ah ouais non, même... il faisait tout. Ouais. Mais oui, il faisait, il faisait même les conneries de, de Money Gun. Ouais Mais oui, nouveau, c'est un tel la... chétais oui. chez les chinois et que tu fais un petit Non, 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 il faisait, il faisait vraiment. Alors, j'ai pas les détails parce que j'ai pas les collections que M. Dipier sortait et euh, en même temps celle de, de Suprême. Mais non, il faisait vraiment tout. Ah il était à l'échelle mondiale, hein, le mec. Il faisait pas trois t-shirts. Ah bah là. Voilà. C'est beau l'Italie. C'est beau l'entrepreneuriat italien. Ouais. Après, on ne pas généraliser, hein, parce qu'après, on va avoir des problèmes avec l'Italie. Non, mais je par contre... on en... que La France et la Belgique, euh, on peut avoir deux... Non, situations. mais en, en, en dehors de ça, et euh, c'est assez connu, je, je dis pas au, au pituobo, hein, mais dans tous les salons, vêtements ou pas vêtements, c'est assez connu que sur les, les salons, il y a des inspecteurs de la répression des fraudes qui traînent pour aller choper toutes ces marques qui, 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 euh, qui viennent présenter des produits, qui sont des produits de contrefaçon. Ça se faisait beaucoup en Chine, ça se fait aussi en Europe. Où il y a une, une attention qui est quand même particulière sur les produits qui sont proposés. Il faut qu'il y ait la légitimité du produit avec toutes les attestations, les etc., des modèles qui sont qui sont proposés. Les ouais, mecs qui se font embarquer leur stand, c'est c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Hein. Okay. On est on est protégé heureusement, il y a eu des brigades. Bon, on passe à nos coups de cœur, coup de gueule. Ouais. Ça fait des mois qu'on n'a pas discuté, donc j'ai eu le temps d'avoir un milliard de coups de cœur. Euh, je vais sortir deux petits coups de cœur. Euh, le premier est pas du vêtement. Euh, je suis allé à la bourse de ciné chez vous, mes amis, en Belgique, donc une bourse, euh, la plus grande bourse d'Europe pour les collectionneurs euh, d'objets militaires en tout genre. J'ai tellement envie de dire une connerie, mais non, vas-y. Ouais, bah tu vas dire après. Sauf si elle nourrit, euh, elle nourrit vos propos. T'inquiète, tu mmh. peux me couper. Hein. Non, non vas-y. Et euh, du coup, je me suis, il y avait gros, tout un tas de choses. Il n'y a pas tant de fringues que ça au final. Euh, on va dire vu que j'aime le, mi le military, etc le warcraft tout, il n'y a pas tant de freins que ça c'est principalement première seconde guerre mondiale mais c'est beaucoup d'armes en fait oui c'est ça je, 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 ouais. je veux te couper mais c'est pas tu disais le vêtement mais c'est pas la bourse du vêtement c'est la, la une bourse ah, j'ai dit vêtements oh, bah, la partie que j'ai entendu ouais. vêtements eh bah tu fais bien de me corriger si jamais j'ai dit oui j'ai mal malangor fourché. il y a il y a de tout mais c'est pas les vêtements qui sont dans la plus grande euh, proportion donc, et puis, moi, je, c'est vrai qu'à part euh, ce qui s'est fait à la Seconde Guerre mondiale, quelques, quelques vêtements, je préfère ce qui date euh, post-Seconde Guerre mondiale, Corée, Vietnam et tout. Et ça, c'est beaucoup moins représenté. Mais je me suis fait un petit kiff. Je me suis offert euh, un casque de l'armée américaine, bah, du Vietnam, du coup, avec le, le truc en camo Mitchell dessus, tout patiné avec des écritures du soldat d'avant, euh, derrière, plus une petite, euh, comment on appelle ça, merde, euh, les Marilyn Monroe et tout, étaient des, les gars, des pin ups Ça, c'est pas vraiment mmh. des pin mais. Voilà, avec une petite pin-up derrière en plastique d'époque, etc. Et, bah, enfin bref, je suis hyper content, ça fait un bel objet de déco. Et euh, je pensais pas, parce que j'ai toujours adoré les trucs camo, etc. Mais genre, je ne viendrai jamais aider d'acheter une arme, par exemple, ce genre de truc. Et, euh, et là, il euh, y avait des katanas incroyables. Vraiment, j'ai vu des trucs, des pièces à 25 000 euros. Et du coup, j'ai fait comme euh, Romain avec euh, les fringues à l'époque. J'ai pas trop regardé, même si j'ai rêvé, parce que c'est complètement inaccessible. Et je me suis offert ce truc comme souvenir d'une journée qui était particulièrement cool. Et comme c'est un de mes camos préférés euh, dans les vêtements de repro, etc., bah, ça me fait un bel objet de déco. Et mon second petit coup de cœur, qui est tout récent, et c'est mini, ça pourrait s'apparenter à une mini-pub, mais euh, c'est qu'on a reçu nos intercolars euh, à la fin du mois de septembre, avec Borali, ma marque, après un an de retard. Et euh, ils sont juste trop cool et là, je les utilise au quotidien. Et, et je suis très content, j'en ai un à l'heure où je vous parle. Et... C'est enfin bref, je suis très content de les avoir reçus, c'est ce qu'on voulait, donc on va pouvoir défendre ça bientôt et c'est un grand soulagement parce que je vais pouvoir avancer sur mes propres projets. Je serais très content petit. de le recevoir aussi. Ouais bah faut que je te montre et tout là, j'ai pas encore.. On va faire de la... On va essayer de faire de la vidéo et tout avec notre pote GG du forum qui a une boîte d'images de... et qui fait de très belles images, on va essayer de faire un truc un peu différent pour lancer Borali. Mais donc tu vas les proposer cette saison-ci Ouais ouais, là ça sort dans deux semaines. Ah, ça sort dans deux semaines, bien. Ouais, bon. parfait. Ouais, ouais, on a, on a, quoi, a la, on a quoi. la prod, on a tout. Ouais, ouais, bah ouais. Puis en plus, on les a reçus il y a longtemps, mais on n'avait pas le temps de préparer le lancement. Mais il faisait tellement chaud que c'était pas grave. Donc peut-être, peut-être qu'enfin, les choses s'alignent pour Borali. Tu vois, genre, on a mangé notre pain noir et il commence à faire beau. Pas enfin, beau, pas du coup l'inverse il commence à faire froid, mais beau pour la marque. Okay. Et le petit coup de gueule, bah je vais, je vais rester sur ciné puisque bah j'étais avec des yeux d'enfant j'ai l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert et tout et euh, et bah comme dans tout musée qui traite de des guerres il y a aussi les méchants et euh, j'ai vu un nombre incalculable d'objets nazis mais donc d'époque des, des armes des uniformes des ah pour le coup les nazis c'était comme suprême hein, ils mettaient leur logo sur tout j'ai halluciné, non mais vraiment les gars j'ai halluciné genre euh, des briquets, des couteaux euh, des rondes serviettes des des carnets de notes, tu sais, vraiment, c'était euh, c'était des goodies nazis d'époque, et il y en avait beaucoup trop, et beaucoup trop, et en fait, autant dans des musées et tout, c'est important de garder, parce qu'il faut pas cancel des choses graves pour s'en rappeler, mais il y avait, je sais qu'il y a des gens qui achètent pour des musées, je sais aussi que la collection, parfois, c'est vouloir les trucs d'une époque, et la truc rare l'interdit un peu, je peux à la limite comprendre, mais il y a des mecs, j'ai vu ça en direct, j'ai vu des mecs poser trois ou 400 euros, j'ai vu les billets de 50 partir comme ça en cash, pour un drapeau nazi, le mec, il avait clair, je veux pas faire des lits de sale gueule et tout, où la bille oh c'est pas ouais, le moine. Fais, 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 Mais fais. Il, a... il avait pas la tête d'un conservateur de musée. <rire> et clairement, il y avait clairement des... des fachos, des mecs qui doivent, qui fait ça de toute façon, c'est simple. Hein. J'ai vu 99% de blancs bec. Alors, ok, on est en Europe et que la majorité des gens sont, sont blancs, on va dire ça comme ça. Que c'est des passion, seconde guerre, première guerre mondiale, qui sont liés vachement à l'histoire, ce qu'ont peut-être vécu les familles. Donc, il y a plus de gens proches. Mais il y avait quand même, c'était quand même très caucasien. Et vraiment, le mec que j'ai vu acheter ce drapeau, en particulier, parce que j'ai scotché dessus, je l'avais pris en photo, mais Jordan m'a censuré, il m'a dit, je veux pas qu'on voit ça sur le site, dans ce qu'on a fait un article sur cette journée, et je veux, il y avait déjà trop d'uniformes, il voulait pas qu'on mette les drapeaux, les débardeurs, les trucs comme ça. Mais clairement, j'ai senti qu'il y a des gars qui étaient plats pour exposer ça dans leur salon, tu vois. Et puis même, je me dis, je me dis même si les mecs sont pas tu t'achètes un truc. Enfin, je sais pas, tu vois, mon casque, là, pour l'instant, il est posé, Je j'ai pas encore trouvé une place, mais il est posé, je le vois tous les jours, et je suis content de mon achat. J'ai posé quasiment 200 balles, enfin, c'est une somme. Et euh, je me dis, t'achètes ton drapeau nazi, t'es collectionneur de trucs, t'es pas du tout, t'idolâtres pas, pas, pas euh, toute cette idéologie, enfin bref, je parle très, enfin, t'idolâtres pas toute cette triste époque et ses discours. Tu t'achètes, tu mets 300 balles, c'est pour le mettre dans une boîte. Il y a forcément une pièce où tu exposes les objets de collection. Et du coup, je me suis il y a des mecs qui doivent avoir des drapeaux nazis. J'ai vu des portlets d'Hitler qui doivent avoir ça dans leur salon. Et, et je sais pas, je. ça a un peu... J'étais prévenu, les gars m'avaient dit, Il y étaient déjà allés. J'avais beau être prévenu, ça fait quand même bizarre. Et ça fait bizarre de voir des mecs se jeter sur ce genre de produit ou avoir des stands entiers de trucs comme ça, c'est... C'est assez bizarre. Enfin voilà, c'est un mini coup de gueule parce que une maison complète en Asie donc euh... Ouais, j'ai vu ça après coup, ouais. c'est bon. bah il y, y en a partout et c'était des bah c'est des fous. Mais bon, c'est voilà, c'était ça contrebalançait un peu le truc euh, et encore pour la petite anecdote, je vous le dis, c'était pas le cas mais il y a une année, donc j'étais avec euh, Thibault le fondateur d'Arachi qui est passé le Militaria, il m'a expliqué qu'il y a une année, il y avait des têtes d'Adolf Hitler de l'époque donc euh, bah vu que c'était en mode euh, Propagande et tout le merdier. Il avait dû se faire des euh, des statues de lui, vous voyez, avec des têtes immenses. Et il y avait des têtes d'Adolf Hitler de plusieurs mètres de haut qui étaient à vendre. Donc je sais pas, je me suis imaginé le mec qui achète ça, qui met ça dans son jardin, tu sais, puis qui fait un <rire> petit parterre de fleurs autour. Bah, déjà, le... Je me suis dit, mais on va... Le mec qui ramène ça dans le camion, il a intérêt à avoir une grande bâche pour mettre le truc parce que sinon <rire> tu as des problèmes. Ah ouais ouais. Ah ouais tu vois, je me dis waouh, c'était quand même un autre monde, donc ça a pas gâché mon truc. J'ai vu des très belles choses. Mais je me dis quand même, putain, 80 ans plus tard, c'est encore bien présent dans la tête de certaines personnes. Ouais. Donc voilà. J'ai du plus doux, moi, en coup de cœur pour, euh, <rire> pour, pour, pour transiter. Euh, je me suis enfin trouvé euh, un quelque chose que je cherchais depuis longtemps. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode. Les anciens s'en souviendront. C'était la casquette à cog de trappeur. Euh, que, que, que donc que King of Guys a proposé une espèce de casquette de trappeur avec des, des, des oreillettes qui se rabattent là. Waouh. Exact. C'était une histoire dans le, la, le mec de Vinci de la vendait trop cher ou un truc. Ouais, c'est ça. T'avais essayé de ouais. l'attraper c'était une vendeuse. Enfin bon, c'était un truc assez bizarre. Et euh, en dehors du fait que je, je trouve cette casquette magnifique, bon, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer évidemment avec, avec la météo qu'on peut avoir qui est beaucoup qui est beaucoup trop douce. Mais donc, c'est une casquette en laine aristuide, hein, avec des petites oreilles qui peuvent se rabattre sur les oreilles. Sur, euh, sur, euh, donc sur les oreilles. Et il faut savoir qu'elles sont faites en ce qu'ils ont appelé euh, doublure de ferrure d'ours, douce, mais de peluches stiff. Et les peluches stiffes, c'est vraiment des peluches qui existent. Donc, c'est le grand ouais. malade. Donc, ont été chopé les, euh, les peaux -po utilisées pour faire des oursons en peluche qu'ils ont été tapés à l'intérieur de leur casquette alors la, la fourrure safe comme ça euh, je, 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 ah c'est je... Safe. je sais pas moi je prononcerai ça comme ça safe, mais, euh, mais je peux peut-être faire je peut une connerie je demanderais il faudrait que je demande à ma femme euh, mais, euh, ah j'ai été vérifié hein, c'est vraiment une marque euh, ouais, et ça, tu fait. as tout un catalogue de peluches euh, moi j'avais commandé sur Yux euh, un manteau entièrement comme ça en peluche safe noir et euh, je l'ai je l'ai pas, pas assumé et régulièrement je regrette de ne pas l'avoir gardé. Ça faisait, ça faisait très pimp euh, ou, ou ma ah, Ça devait être génial. Très cool. Mais euh, j'ai hésité et puis euh, c'était too much. Ma femme n'était pas plus convaincue que ça. Mais, euh, mais je le regrette encore régulièrement. C'était quelle marque Romain ACOG. Ah, ACOG aussi ouais. Ok, j'avais pas entendu. Ah, parler. donc ils sont en partenariat avec des fait <rire> Ils sont en partenariat avec une marque allemande, comme ils produisent, enfin ils font produire le truc en Allemagne. Quand ils ont en général de la fourrure, c'est chaque fois de chez Steve. Et, euh, okay. et ils font du vêtement. Bon. aussi, il euh, d'autres moments du vêtement. Euh, je crois qu'ils en avaient fait aussi certains avec Officine Générale. avaient utilisé de leur, euh, leur fourrure, euh, de laine. Euh, pff, il y avait d'autres marques. Euh, ça, ça porte de temps en temps. Et malheureusement, comme euh, il a fallu que j'aille illustrer euh, pour vous envoyer de la photo, je suis surtout... On sur, est sur le site d'ACOG, il a fait que je vois ça qui est évidemment pas disponible, c'est une ceinture dure en gobelte. Euh, Une sorte de ceinture euh, ouais, on va dire euh, inspiration amérindienne. Et c'est très dommage parce que sinon j'aurais tapé euh, directement un, un autoboy un auto dessus. Ils sont ils sont forts chez chez ACOG. Ouais, ouais c'est une super marque. Clairement. Et donc toi Romain, as-tu un coup de cœur ou un coup de gueule Ou les deux alors, en coup de cœur, coup de cœur, coup de je crois que je vais, euh, je vais, je vais reparler. Je sais pas, je n'avais pas la dernière fois, ou pas en coup de cœur, de, de, mes passages chez, chez des, uh, marchands de. vendeurs de Rolex. Je ouais. Je suis passé chez Rolex. Je crois que je n'avais pas parlé la dernière fois. Je n'étais pas encore passé. Oui, tu l'avais dit. Ah. Euh, et ben du coup cette fois-ci, je suis passé. à une super boutique à Bruxelles pour nos, nos auditeurs bruxellois Bruxelles. Que je conseille très fortement. Qui s'appelle Prosper qui est euh, avenue Antoine Dansart. Ils ont deux shops euh, dans la rue. Euh, un shop qui propose euh, King Seiko. Euh, grande Seiko, pardon. Et alors, Grand Seiko, il y avait. Ah putain, je reviens plus sur le nom maintenant. Euh, Omega et encore d'autres marques. Ça, hein. Et l'autre. Ouais, chez Prosper. Ils avaient plusieurs marques. En tout cas, moi j'ai essayé, j'ai essayé ce qu'ils avaient chez Grand Seiko. Mais il y a Nomos Il y a Nomos et c'est l'autre boutique. Dans le boutique, ils ont, ah. nom, ils ont Nomos, Cartier, euh, Panerail et euh, comment ça s'appelle encore la marque qui fait les Moiser. Dans tous les cas. Ah Moiser, ils avaient de l'autre côté avec Grand Seiko. Dans tous les cas, je conseille absolument. Ils sont adorables. Ils te, ils te laissent essayer tout ce que tu veux de manière très chill. Ils te sortent les, les modèles, comme tu veux. Il y a un bar. Il y a un bar, il y a de l'autre côté il y a un, ils, ils font des cafés. Euh, ils nous ont pas proposé à boire. Je... Enfin si si, si c'est pas, pas vrai, ils nous ont proposé à boire de l'eau. Mais bon, on venait voir simplement, on a pu essayer à peu près toute la collection de chez Cartier. On s'est fait euh, un joli kiff, euh, j'étais avec euh, Bobby du Forum. Euh, C'était vraiment un très chouette moment et du coup, je conseille à tout le monde qui s'intéresse vaguement, même vaguement à la montre de ne pas être impressionné par de le l'endroit où les montres coûtent plusieurs milliers d'euros et de rentrer pour aller essayer simplement euh, s'intéresser, aller euh, voir, discuter euh, c'est rempli de gens adorables et euh, qui ne prennent vraiment pas de haut du tout, c'était la même chose chez Rolex où ils étaient euh, charmants donc euh, franchement je maintiens faites-vous plaisir, allez juste même, juste essayer ça vaut vraiment la peine voilà, c'était pour mon coup de cœur euh, du moment C'est pas toi qui disais que tu allais pas dans les trucs pour pas être foutu. Merci, merci. Ah, on, on, on change, on, on, j'ai changé entre temps. Je me suis autorisé à regarder ce genre de choses. Puis j'ai quand même mon projet de me, enfin, de me faire offrir ou de m'offrir une montre pour mes pour mes 35 ans. Donc euh, c je, je voulais aller essayer la laisser nom, la nom, Nomos et puis j'en ai profité pour regarder le reste. J'ai jamais été très convaincu par par Grand Seiko. Euh, et euh, je voulais une fois voir que ça venait en vrai, alors c'est effectivement des très jolies montres, mais euh, ça me parle toujours pas plus que ça. Il n'y a rien à faire, j'ai du mal avec ce ce GS euh, en, en, en écriture gothique. Mais euh, mais vraiment, j'ai passé chaque fois des chouettes moments. Puis j'étais. J'étais accompagné euh, par Bobby qui était charmant, c'était un chouette moment. Et donc euh, je conseille justement mais de une bonne boutique. Et il ne faut, faut pas hésiter à aller voir des choses beaucoup trop chères, ne fût-ce que pour voir à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Euh, essayer ou voir ne veut pas dire acheter. C'est pas une histoire de se faire de la frustration ou pas. C'est juste comme ça qu'on éduque aussi son œil et son goût à voir certaines choses plutôt que toujours être euh, se, se, se formater à peut-être des, des trucs plus, plus simples. Ouais. Et dans le même ouais, esprit, ouais. je conseille absolument d'aller faire un tour en tout cas, pour les bruxellois, je crois que c'est le cas à peu partout, j'ai toujours le même déco, c'est qu'en chaussures, aller faire un tour chez Weston, euh, c'est aussi un moment ma assez magique. Parce que tu tombes sur des mecs passionnés, et tu n'as pas besoin de, 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 devoir acheter, de vouloir forcément acheter. Pour aller, tes, tes, pour aller essayer les modèles, pour connaître sa taille chez Weston, ça peut être intéressant dans les différents modèles. Les euh, ouais, différentes tailles, et surtout euh, différentes larges. C'est bordel. Et, euh, et ça vaut vraiment la peine parce qu'ils sont en tout cas à Bruxelles. Euh, J'avais été passé les voir pour essayer les 180. Bobby a fait, a fait pareil, il est tombé sur des gens charmants, alors que dans les deux cas, on parlait on passait juste pour euh, pour voir, euh, moi pour vérifier si ma, ma taille peut être tellement choper en, en seconde main. Et euh, on est tombé sur des gens adorables, patients. Euh, C'est un, un vrai plaisir. Tout voilà. tout ça Sur ce. Je crois qu'on a fait le tour. On aura fait un, un, un peu un épisode à l'arrache, mais si on faisait pas ça à l'arrache, je crois que le, le, on, on allait encore à manquer aux gens. Euh, qu'on a reçu pas mal de messages demandant de... Ah oui, d'ailleurs, je, ça je, je tiens à le faire. Je vais remercier tous les gens qui m'ont dit, qui, enfin, qui m'ont dit qu'ils qu nous écoutaient, alors que c'était finalement, c'était enfin, pas le propos à la base et qui demandait à chaque fois qu'on recommençait, même si on a mis du temps à revenir, il faut avouer que c'est ça aussi qui a un peu motivé. Une personne à qui j'ai acheté, acheté quelque chose sur Vinted, que, alors que j'ai un pseudo de, sur Vinted, a quand même réussi à me dire « J'adore uh, Sap. super, <rire> je me fais ce, ce, spotter sur, sur Vinted, mais ça m'a quand même fait très plaisir, et c'est ça aussi qui a donné la motivation de reprendre. » Voilà, il faut savoir que on, 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 on s'est donné le rendez-vous seulement ce matin en disant bah, « Aujourd'hui, il y a moyen » Et on s'est donné rendez-vous comme ça en dernière minute. Euh, on n'a pas eu le temps de vous préparer grand-chose. Mais euh, ça a été un plaisir euh, de faire ça avec, les, avec vous, les gars. Et, euh, ouais, et on va essayer de faire moins ça, Très moment. vite. On va essayer de faire ça plus rapidement. La on prochaine. est relancé, là, c'est bon. Allez, à la prochaine. Super, bah, à, la à, la vite, prochaine. à la prochaine. tout le bientôt. Pas ouais. pas, bisous. Ciao, ciao.